0: Cette émission vous est proposée avec la somptueuse participation de Emric Dumy, Omar Gelassi, Pierre-Jean Soly, Gauthier Dubuis, Jeff C. Higuer, Céd, Damien Cuvillier, Folcaillot et Rémi Matisse. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toutes les deux semaines, l'actualité Tech, Internet, Gadget et aujourd'hui surtout CES 2016, le grand salon de l'électronique de Las Vegas où se réunissent tous les constructeurs du monde pour vous présenter leurs nouveautés et pour m'aider à vous présenter ce qu'ils vous ont présenté, je suis avec l'éminent Cédric Ingrand qui lui était sur place, qui en revient à peine, qui est donc épuisé et qui carbure au café, comment ça va Cédric ben, je crois que tout est dit. Euh... <rire> <rire> Quatrième café depuis ce matin 6 heures, donc euh, nickel. Très bien, bon, j'espère je, que tu auras des trucs euh, intéressants à nous raconter. Euh, et pour euh, nous accompagner également, on aura un nouveau dans l'émission, à savoir Julien Cado de Numérama. Comment ça va Julien Eh bien ça va très bien, très reposé pour le coup. <rire> bah oui, puisque toi comme moi, euh, tu l'as suivi ce CES depuis Paris. On, on disait que c'est plus simple à faire depuis Paris, en fait, euh, nous, ça va, on est tranquille. C'est plus reposant, effectivement, oui. Ouais. De feignasses. <rire> bah on, on en parlait avant l'émission en fait et on se disait mais aujourd'hui pour vraiment tout suivre euh, le plus intéressant c'est quand même de rester euh, là où on est et puis alors julien tu me disais que dans la rédac de Numérama vous êtes installé un gros rétroprojecteur et que vous étiez euh, tranquillement installé pour suivre toutes les news c'est ça oui
1: c'est ça alors on avait fait un montage un peu bizarre avec euh, on avait connecté un flux rss à, à donc un écran et avec un, un vidéoprojecteur qui projetait ça sur un mur et donc on avait toutes les breaking news ce qui passait comme ça et c'était plutôt sympa pour suivre l'actualité ouais.
0: Alors alors du coup Cédric, euh, je sais que vous enfin chez Humanoïde vous aviez Ulrich euh, qui était sur place aussi donc il faut quand même du monde mais euh, Cédric toi qui es sur place, c'est un petit peu la question qu'on se pose à tous les coups à tous les grands salons maintenant mais euh, quel est l'intérêt d'être sur place quand on peut suivre ça tellement mieux euh, de loin alors, Je suis, je suis d'accord avec vous sur le fait que moi, il y a des choses que je vais pas voir à CIS
2: euh, mais c'est un choix et puis c'est aussi parce que ça a moins d'intérêt pour moi, je, me, je, je peux même m'en expliquer, mais les confs par exemple c'est-à-dire que la veille de l'ouverture de CIS, il y a toutes les conférences de presse de tous les grands constructeurs euh, donc tu y vas, tu fais la queue pendant deux heures, enfin euh, bref, euh, c'est tout un trafic, on se croit dans un concert de Lady Gaga tu vois, il y a les attachés de presse <rire> qui sont là si ils te connaissent, ils te donnent un petit passe pour passer devant, sinon tu fais la queue pendant deux heures pour aller voir une conf d'une heure, c'est assez, parce qu'en plus, c'est très large. Tu vois, c'est LG 8 heures, Samsung 11 heures, etc. Mm. Euh,
0: Juste pour, pour expliquer aux gens, en fait, les conférences ont lieu avant le salon parce qu'au salon, ils présentent les événements qui... Euh, enfin, pardon, ils présentent les produits sur leur stand. Donc, évidemment, oui. ils veulent les montrer, les montrer à la presse avant pour que ça soit pas genre on débarque dessus et on essaye de comprendre de quoi il s'agit, etc.
2: Exactement. Quoi. Et puis, accessoirement, le but est quand même que les journalistes puissent aussi aller voir les stands et pas qu'ils soient bloqués dans les conférences de presse alors que le salon est ouvert. Parce qu'en plus, le le salon était un, un peu plus court. Enfin, c'est assez curieux. Ils ont décalé. Le salon n'ouvrait que le mercredi cette année. L'année prochaine, ce sera pire. Ça n'ouvrira que le jeudi. Euh, mais, donc voilà. Les confs, c'est pas mon truc parce que moi, en télé, une conférence de presse, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je préfère voir les, 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 produits sur les stands. En revanche, moi, c'est très intéressant pour moi qu'il y ait des conférences et que je puisse les suivre sur N-Gadget et ailleurs pour savoir ce que je vais aller voir le lendemain sur les stands. C'est ça. Voilà. <rire> voilà. Donc ouais. là, là, pour le coup, je suis d'accord. On en est un peu au même, au même, euh, on, a, on a, on a un peu les mêmes contraintes mais euh, il s'est quand même passé quelque chose ces deux dernières années on va y revenir amplement mais avant euh, il y a deux endroits euh, schématiquement à CIS il y a le, le grand convention center avec ses trois grands halls et puis il y a un plus petit convention center qui s'appelle le SENS où, euh, où on trouve Eureka Park où on trouve les startups avant Eureka Park c'est un truc où il y avait allez, je vous la fais rapide, des, des revendeurs chinois de clés USB, quoi, tu vois, enfin, des trucs pas très intéressants. C'est le truc que tu allais voir quand tu fini tout le reste, quand tu fini de passer trois jours solides, tu vois, genre 9h-18h au Convention Center, tu disais, attends, il me reste trois heures à tuer, là. Allez, je vais aller je vais aller voir le Sense, je vais aller voir Eureka Park. Là, ça a quand même entièrement changé c'est-à-dire que d'un côté les grands constructeurs au Convention Center et de l'autre côté l'espèce de foisonnement incroyable de start-up enfin c'est en, en quelque chose entre l'hypermarché de l'innovation et le marché aux bestiaux euh, <rire> où euh, chaque start-up a, a deux mètres de stand mais elles sont des centaines et des centaines et des centaines il y avait 200 françaises quelque chose comme enfin je sais pas combien il y en avait mais en gros t'étais dans un hall gigantesque tu regardais, il y avait, tu regardais devant toi 200 mètres sur les côtés 200 mètres de chaque côté et une start-up tous les deux mètres et et, et là, c'est quand même le truc où il faut aller pour le voir. parce que Il faut fouiller aussi. Il faut fouiller, euh, il y a des trucs qui n'ont aucun intérêt, il y a des trucs extraordinaires. Euh, mais là, c'est difficile de dire euh,
0: « c'est pas grave, j'ai pas besoin d'y aller pour voir ». Ça, Là, c'est plus possible, mmh, c'est terminé. D'accord, donc c'est ça qui a vraiment changé ces dernières années. Très euh, clairement. Alors, évidemment, le CES, vous le dites tous les deux, il y a énormément de choses qui se passent, il faut suivre toutes les news de partout, il faut aller euh, vadrouiller dans tout le salon. Évidemment, on ne peut pas tout suivre, il il y a des trucs qui qu'on qui pourrait être intéressant euh, à, à présenter ici, mais on n'a juste pas le temps parce qu'il y en a des milliers. Et puis il y a aussi des trucs qui sont pas forcément qui ont pas forcément leur place dans l'émission parce que le CES et l'électronique grand public et ça inclut. Euh, moi j'ai mis dans dans les notes du, du document par exemple les fours, les machines à laver, les frigidaires, tout ça. Encore que, euh, je regardais hey. la conférence Samsung, il y a mm -hmm. une machine à laver qui a un truc hyper malin qui te permet de laver ton… En fait, tu as une arrivée d'eau comme une sorte de petit lavabo, mais dans la machine à laver avec un panier pour nettoyer d'abord un petit peu. Et puis, ça te lâche le, le vêtement directement dans la machine. C'est hyper malin, ce genre de truc mais euh, non, je, je t'entendais je... faire oui, 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 une interjection. Que... Non, non c'est euh,
2: d'ordinaire, ça, c'est ce qu'on appelle le brun. Hein. Enfin, on le parle, on parle blanc en électroménager, c'est les trucs auxquels toi, toi et moi, on touche pas. Enfin, moi, j'achète un frigo une fois de temps en temps, mais ça va pas plus loin. Euh, et là, quand même, il se passe des choses cest à dire que le nouveau frigo d'ailleurs de, de Samsung devient aussi le hub des objets connectés de la maison il y a un grand écran dessus tu tiens l'agenda familial, tu envoies des messages vers l'écran, ça devient l'écran familial tu sais ouais. comme on des, ça, ça, ça j'y crois moyen
0: ça, ça j'y crois moyen je t'avoue c'est l'écran le, 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 sur le frigo on en parle depuis, peut-être que ce coup-ci c'est le bon hein, mais je suis pas ce
2: coup-ci on se rapproche d'un ouais. truc intéressant et utilisable, mmh. c'est à dire qu'on a fini dans les fantasmes de, euh, Tu vas. il va y avoir un lecteur de code barre quand tu quand <rire> tu n'auras plus de pizza, tu passeras le code barre de ta pizza et ça ça, ça commandera automatiquement ta pizza. Ouais, ça. Alors ça c'est bien c'est jusqu'au jour où t'as des enfants et où ils comprennent comment ça marche et où tout à coup tu as commandé 64 pizzas. Euh, <rire> mais euh, non, non mais justement, voilà, ils sont pas allés vers là, ils ont fait d'autres choses, on pourra en reparler mais, mais bah, euh, par contre que... ils, ont, ils ont reconnu un truc intéressant pour moi en, en termes de presque plus de sociologie que de technologie c'est que euh, aujourd'hui dans un foyer euh, moyen normal il y a deux hubs
0: de la vie familiale c'est le frigo et la télé. Ouais. C'est ça. Et justement, la télé... Alors bon, il y, y a plein de choses dont on va pas parler, mais il y a aussi plein de choses dont on va parler. Euh, on évoquera peut-être les télés un petit peu plus tard. Il y a euh, mm -hmm. évidemment l'informatique, la technologie portée, les drones, les PC, etc. Mais pour moi, il y a trois centres qui ont vraiment attiré mon attention euh, dans ce CES. Euh, et j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus et vous me disiez ce que vous avez retenu. Euh, mm -hmm. D'une part, euh, la réalité virtuelle avec Oculus qui a lancé les précommandes de son euh, Rift pendant le CES en fait, même si c'était pas forcément exactement au CES que que, que, ça, a été, que ça a eu lieu. Il y a l'initiative de la French Tech qui, pour le coup, moi, j'ai peut-être un petit peu gentiment moqué euh, au cours des années précédentes. Et pour le coup, forcé d'avouer que ça a quand même fonctionné et que euh, la France a pris une place euh, prédominante euh, à ce CES dans ce cadre-là, dans le cadre de la French Tech. Mmh. Et puis surtout, euh, alors ces deux-là, on va y revenir, mais surtout... Euh, les voitures qui, pour le coup, on en parle toujours évidemment des voitures comme on parle de tout au CES, mais pour moi, les voitures ont pris la première place de ce CES, parce qu'il y avait énormément de choses intéressantes qui se sont passées autour de, de, des automobiles. C'est pas qu'il y avait des trucs incroyables et hyper innovants, mais par contre, là, on sent que, d'une part, pour les systèmes d'infotainment de, de, euh, des, des voitures, hein, c'est le tableau de bord et le tableau de bord connecté, et d'autre part, pour les voitures autonome, euh, on a eu, et, et en plus les services de euh, voitures à, à louer entre guillemets type Uber, Lyft, etc., euh, on se rend compte que l'industrie de l'automobile euh, est vraiment à la page de tous ces changements et ils étaient absolument partout. C'est euh, très clair, oui, c'est très ouais. clair.
1: Enfin, je pense que l'industrie auto a fait une OPA sur le CES et ça a très très bien marché cette année parce qu'ils avaient des choses à présenter, peut-être contrairement aux années précédentes où, je me souviens, on a vu plus... Plus, comme, comme tu dis, d'intégration euh, entertainment dans les voitures, etc. On en a vu encore cette année, mais il y avait vraiment une différence, euh, notamment sur les annonces côté voitures autonomes. Il y en a même qui ont profité pour parler des, de simples voitures électriques. Enfin, vraiment une, euh, ils ont vraiment fait de la voiture un objet technologique en soi. Et du coup, ça avait clairement sa place au CES.
2: Absolument. Il faut dire que historiquement, il y a un grand hall au CES qui est dédié à l'automobile. Mmh. Mais, mais tu, tu l'as dit, d'ordinaire, euh, c'est l'automobile au sens de, euh, tu vois, le l'infotainment euh, Enfin, en gros, c'est des centres d'autoradio. Euh, tu vois, si tu me veux mettre une colonne de base de 8000 watts dans ta voiture, c'est là que tu vas la chercher. <rire> okay. Avec, euh, c'est le dernier, c'est le dernier endroit où il y a encore des, des booth babes, euh, des, des, des jeunes femmes pas, pas énormément vêtues euh, avec des, des gros parleurs dans les mains. Enfin, voilà, c'est un truc un peu un peu bof dans l'ensemble. Euh, sinon là, tout à coup, c'est un peu devenu en, en bonne partie le, le grand hall de la numérisation de l'automobile, c'est-à-dire euh, des ordinateurs qui vont à l'intérieur, avec même des choses. Moi, j'ai vu des choses extrêmement étonnantes. Audi avait un grand stand. Euh, normalement, là aussi, c'est plutôt des stands de, de, de fabricants d'accessoires, etc. Non, là, les constructeurs y sont. Euh, et Audi, par exemple, il montrait des choses ahurissantes sur les prochaines générations de phares qui seront en fait des projecteurs où euh, tout à coup, tu vas avoir un composant dans la voiture, une caméra qui va reconnaître les voitures qui vont, euh, qui, qui viennent en face. C'est-à-dire que tu seras, imagine, un plein phare qui éblouirait tout, sauf les yeux du conducteur qui est en face. Ah ouais, mais ça, c'est de la projection. Et ils intègrent même de l'OLED. Maintenant, ils font des phares et des, et des feux stop en OLED absolument sublimissime. Enfin, voilà. Tout à coup, on sent qu'il y a une ouais. espèce de migration de technologie qu'on connaissait déjà dans le divertissement grand public, dans l'électronique grand public, et qui arrive dans l'automobile. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que les constructeurs, ils ont des vrais moyens de R&D pour arriver à amener ça. On montrait les phares OLED, qui sont des choses mais magnifiques, qui arrivent sur des modèles secrets, mais il se trouve que sur le phare, il y a marqué Audi R8. Euh... <rire> bah justement,
0: euh... pour, pour pour parler un petit peu de tout ça, on se rend compte que effectivement, la, la, la voiture, comme on en parle depuis quelque temps, devient un ordinateur sur roue. Euh, et je vais juste, euh, vous, vous allez vous lancer, mais je vais juste résumer les choses que, que j'ai retenues. Euh, D'une part, les constructeurs sont en train de développer des, des puces spécifiquement faites pour les voitures euh, notamment NVIDIA qui a présenté son Drive PX2 et Qualcomm qui avait son Snapdragon 820A euh, en fait euh, ils sont tous les deux optimisés pour le, le ce qu'on appelle le machine learning les le réseaux neuronaux et qui mmh. en fait analysent les, les images capturées autour de la voiture pour l'autonomie de la voiture et pour d'autres choses pour en fait faire de la reconnaissance graphique et pour pouvoir donner aux voitures les, la capacité plus facilement de connaître leur environnement on a vu, là c'est un petit peu plus proche de nous et on avait un petit peu l'impression que c'est ce dont on parle depuis des années l'intégration de CarPlay et de Android Auto qui pour le coup arrive effectivement et puis le grand le grand acteur de ce CES à mon sens ça a été Ford à ce à ce niveau là, ça a été Ford qui développe depuis longtemps des capacités pour euh, l'infotainment et la connexion au smartphone dans leur voiture, qui ont ouvert encore un petit peu plus leur euh, device link euh, avec leur ce qui s'appelle leur sma smart device link link ah oh là là je vais y arriver leur smart device link en fait c'est euh, sync c'est leur système qui existe depuis un moment pour se connecter avec Apple CarPlay et Android Auto et tous les autres systèmes d'infotainment euh, comme les systèmes de Toyota de le QNX qui est un truc de Blackberry etc de manière à pouvoir euh, je résume très rapidement hein, mais de manière à ce que les constructeurs puissent continuer à utiliser leur propre système d'infotainment sans vendre en quelque sorte leur âme à Apple ou à Google en les invitant dans leur voiture mais en continuant à avoir des euh, infotainment compatibles avec les apps euh, de tous les développeurs. C'est-à-dire que si le développeur développe pour le standard Smart Device Link, eh bien, ça sera compatible à, avec tout le monde, y compris les systèmes propriétaires. En tout cas, c'est l'idée. Et Ford est à l'origine de tout ça. J'ai trouvé qu'ils ont fait euh, des choses très intéressantes là-dedans. Ouais. Euh, voilà les, les choses que vous, vous avez retenues peut-être, Julien, de, au niveau des voitures de, ouais. du CLS. Alors
1: Clairement, moi, c'est peut-être un truc qui est un peu passé inaperçu, même si euh, même si tu l'as noté dans le doc. C'est, Je trouve que General Motors a fait quand même deux annonces qui sont assez puissante en fait au niveau de l'industrie la première c'est son investissement dans Lyft donc Lyft pour pour en parler rapidement, c'est ouais, un, un concurrent d'Uber. Uber, ouais voilà. Euh, et je trouve ça assez intéressant parce que c'est pas seulement un investissement, c'est aussi une joint-venture euh, qui vont dédier euh, en partie à la recherche pour l'autonomisation des voitures et euh, en filigrane, ce qu'on peut voir, c'est l'autonomisation des taxis en fait. C'est à dire que euh, au fond, ce que General Motors veut faire avec Lyft, c'est euh, sur 5-10 ans euh, avoir des voitures. Euh, des taxis complètement autonomes qui vont venir vous chercher sans conducteur, qui vont vous amener d'un point à un point B sans conducteur. C'est ce dont
0: on discute souvent pour même pour mm. Uber. On imagine très bien que c'est leur euh, but ultime aussi. C'est
1: sûrement leur but ultime, mais pour le coup là, euh, Lyft a un énorme industriel parce que General Motors ça ouais. ça parle en fait. C'est quand même euh, c'est un des, des piliers de l'industrie automobile aujourd'hui. C'est des c'est une euh, c'est une marque qui possède notamment Cadillac, Chevrolet, Opel. Donc c'est quand même des c'est quand même des, des, des très gros. Et euh, ils ont annoncé également, c'est aussi passé un peu inaperçu, mais c'est un peu dommage, ils ont annoncé qu'ils allaient commencer euh, dès la fin de l'année euh, à installer des, des systèmes d'apprentissage de, de, euh, de, de, en fait, euh, sur, sur les voitures qu'ils vont vendre euh, dès maintenant. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qu'ils veulent... Euh, c'est commencer à emmagasiner voilà, les données pour apprendre. que leurs voitures apprennent, oui. Exactement. Et ça, en fait, euh, c'est fondamental parce que euh, un Tesla peut le faire aujourd'hui avec un parc de, euh, allez, on dit quoi, 17 000, mille, 000 voitures euh, sur lesquelles ils ont lancé la bêta de leur autopilote. Euh, un Google peut le faire avec ses prototypes, mais au fond, euh, qu'un gros comme ça dise, voilà, c'est quand même, euh, pour, quand je dis gros, c'est plusieurs euh, millions de véhicules par an vendus, hein, General Motors. S'ils commencent à collecter les données de tous leurs véhicules sur euh, sur une année, ils vont avoir un nom mais incalculable de, de data qui vont pouvoir euh, enrichir leur algorithme et en fait qui vont les faire avancer mais extrêmement vite parce qu'on s'aperçoit petit à petit que le euh, la, la réalité du terrain dans le domaine de la voiture autonome c'est quelque chose de fondamental c'est à dire qu'on aura beau construire des algorithmes parfaits si on n'a pas un test de, de terrain qui aura pris la route qui aura euh, joué avec les aspérités les tournants, les situations dangereuses etc euh, on n'aura finalement qu'un qu produit de laboratoire là
0: c'est c'est marrant parce que effectivement on comprend bien les l'implication de l'informatique là-dedans parce que on a d'une part peut-être les problèmes de euh, contrat d'utilisation où il faudra bien lire toutes les, les, les petites lignes et je suis sûr qu'on aura des scandales du type euh, General Motors. Euh, Capture vos données, regardez dans le contrat, ça dit qu'ils peuvent tout utiliser, c'est sûr que ça va arriver. D'autre part, euh, c'est intéressant parce que ces voitures vont devenir meilleures en conduite autonome une fois qu se, que ça sera développé. Parce que euh, on entendait effectivement des gens qui expliquaient euh, « votre voiture, elle va prendre le même virage euh, 4, 5, 10, 15, 40 fois ». Et elle va s'améliorer dans la conduite de ce virage à chaque fois. Et en plus, mmh. vous allez bénéficier de la connaissance de tous les autres conducteurs qui auront aussi pris ce virage ou d'autres virages. Donc effectivement, euh, ça va pas être seulement un algorithme qui va comprendre comment prendre des virages en général, mais ça va être des, des banques de données qui vont savoir comment prendre chaque virage dans le monde. Exactement. Euh,
1: donc, oui. et, et ce que General Motors a proposé, c'est de le de déployer ce système-là sur les voitures dites traditionnelles, en fait. c'est-à-dire en attendant qu'ils aient la technologie pour les rendre complètement autonomes, bah, ils ça. vont prendre des, ils vont prendre des données euh, des conducteurs euh, classiques entre guillemets. et Ça va vraiment leur donner une, une avance qui, je, je pense, sera assez déterminante. Ouais.
2: Et on, toi, c'est de t'as retenu on, Quoi du Oui, plein de choses. Mais on, on savait en fait que, au fur et à mesure que les voitures allaient être connectées, soit avec leur propre Linkage G, soit juste en passant par le smartphone du conducteur, euh, il allait se passer des choses. On, on pensait d'abord à l'entertainment et on n'a pas tort, c'est le fait de pouvoir écouter des podcasts dans sa voiture, etc. Mais en fait très, ça très allait... important cet aspect, hein, j'insiste, <rire> absolument crucial. On est bien d'accord. Mais euh, mais au-delà de ça, ce qu'on est en train de voir justement, c'est que vraiment les, les briques technologiques qui vont aboutir à tout ça sont en train de se mettre en place extrêmement rapidement. Tu l'as dit euh, avec, euh, avec les annonces de Nvidia, par exemple. Euh, c'est incroyable. Alors, évidemment, sur le papier, tu vois la photo et tu vois, la, tu vois une carte qui ressemble à une petite carte mère. Euh, et on te dit, eh ben voilà, ça, c'est la carte mère de la voiture connectée de demain. Ouais, OK, d'accord. Bon, c'est bien. Et puis, euh, tu dis, mais c'est puissant comment bah, C'est puissant comme, euh, comme 15 MacBook Pro. Ah d'accord euh, et après tu dis mais je peux pas avoir un ordinateur autour plutôt euh, et puis j'ai plus le nom de l'entreprise en tête mais une boîte qui lançait un, un LiDAR, un LiDAR c'est un, un radar au laser euh, le truc extrêmement utile pour que la voiture comprenne son environnement en temps réel Tu vois c'est un peu le, le Kinect de la voiture euh, si je dois schématiser euh, qui va lui dire où sont les voitures autour d'elle où sont les piétons, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui bouge pas est-ce que c'est un vélo, est-ce que c'est une chèvre etc euh, et et ça, avant, ça faisait partie des éléments un petit peu chers dans les prototypes de, de voitures autonomes. Et là, ce LiDAR-là, il coûte plus que 250 dollars. Donc, tout à coup, tu, tu rentres dans des coûts qui sont tout à fait absorbables dans le prix d'une berline familiale normale. Euh, donc voilà, on, on sait que non seulement ce qui est en train de se passer est évidemment passionnant, mais en plus que, que les choses sont en train de s'accélérer et que, que tout ça va arriver finalement mmh. très vite. Ouais.
0: Bon, parlons un peu de, de French Tech, euh, justement. <coughs> Pardon, je, je tousse mes poumons. Euh, de French Tech, euh, moi, j'avais. ça fait un moment, ça doit faire deux ans que la French Tech existe. C'est une sorte, en fait, euh, de marque qui a été créée par le gouvernement en français pour promouvoir les, le secteur technologique français en, en France et à l'étranger. Alors, il y a une marque, il y a des aides, il y a euh, notamment des startups dont les voyages et les frais sont payés par euh, cette initiative pour entre autres le CES et bon, moi en, en bon euh, américanophile euh, moqueur de mon propre pays, je plaisante hein, bien sûr en
2: bon, en bon français cynique surtout.
0: Voilà, plus exactement, bon français qui aime bien euh, se plaindre de tout euh, je me disais, bon la French Tech c'est gentil mais est-ce que ça a vraiment un effet de euh, faire cet habillage marketing est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux encourager le développement des startups euh, tout court dans le pays alors oui, évidemment, il faut autant qu'à faire, autant faire tout. Et en l'occurrence, euh, la French Tech a montré au moins sur ce CES que c'est quelque chose d'utile puisqu'on a eu euh, une vraie reconnaissance de, du secteur technologique français. Euh, on a vu des articles dans TechCrunch, dans Fortune, dans euh, plein de choses, des articles qui mettre un coup de projecteur sur cette euh, industrie qui existe depuis longtemps en France. On, on sait bien, il hein, y a euh, des sociétés très connues comme euh, WeThings, Parrot, Netatmo, etc., etc., et là, euh, ça a prouvé, enfin ça a mis euh, tout ce tout ce savoir-faire euh, sur le devant de la scène. Est-ce que euh, toi, Cédric, tu l'as ressenti dans les conversations sur place, ou est-ce que c'était euh, une impression qu'on a eue d'ici, ou enfin, je sais pas, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses Non, c'est pas
2: hein c'est pas, pas usurpé. Hein. On entendait oui. parler français partout, partout, partout. Euh, s'en était presque fatigant pour te dire. Et,
0: euh... Tu disais, mais attends, moi, j'ai appris l'anglais, ça sert à quoi que oui, je... Oui, c'est sera... ça.
2: Euh, alors justement plutôt dans, le, dans les halls des start-up que, que dans celle des grands constructeurs même si évidemment tout le monde va visiter un peu ce qui se fait à côté euh, mais oui il y a, y, a, y a des effets euh, éminents euh, c'est vrai que le, le coup de projecteur il tient à plein de choses il tient je suis, je suis d'accord sur le fait que à la base ce n'est qu'une marque enfin c'est quand même le, le commerce extérieur français qui a décidé que ce serait bien de, ra de rassembler toutes ces petites start-up qui qu en plus assez peu de moyens de communication euh, sous une sorte de bannière unifiée et je dois dire que vraiment, ils ont bien fait les choses. C'est-à-dire que même tout, euh, tous les petits stands euh, français de la French Tech avaient une jolie vitre avec un coq rouge. Enfin, tout ça, enfin, mm. tout était éminemment et il y avait Macron qui était sur place euh, ah, pour vendre des J'allais y venir, j'allais oui. y venir. Notre Lady Gaga à nous. Euh, <rire> euh, Non, mais c'est vrai, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour, pour, pour Macron. Mais, mais là, c'était... Je, moi, je, je, on, on peut ouvrir le club des Macron fanboys enfin, et puis fangirls. Hein. Euh, alors, depuis qu'il a la barbe, ça devient... Enfin, c'est terrifiant. Quoi. moi je, je croisais des jeunes femmes qui me disaient mais qu'est-ce qu'il est sexy hein? et puis des jeunes garçons aussi qui disaient ouais c'est vrai il est plutôt beau gosse quand même <rire> euh, donc euh, donc voilà il est venu il y a eu une, une conférence animée par un journaliste de TechCrunch où il a répondu à des questions qui étaient probablement arrangées par avance mais peu importe euh,
0: bah, c'est dit... important le marketing hein. si, si ah, Apple mais... nous apprend une chose et si les sociétés de ce type nous apprennent une chose c'est que effectivement euh, c'est hyper important de savoir bien se présenter quoi
2: ah mais clairement et, et, euh, et moi c'est amusant parce que ça fait quoi Ça fait c'est ma mon douzième CIS de suite je crois et euh, les dix premières fois honnêtement, euh, tu vois dans ma rédaction à moi on me disait tu vas, ah super cool, tu vas, assez ah ouais super bon bah la semaine prochaine hein voilà. Mmh. Euh, là maintenant qu'il y a la French Tech et qu'il y a Macron, euh, tout à coup les, les intérêts sont différents, moi j'ai ahuri à, à la sortie de la, de la conférence de Macron évidemment il y avait une petite opportunité pour parler au ministre pour la presse et tout à coup on se serait cru dans la salle des quatre colonne de l'Assemblée ou à la sortie du Conseil des ministres, que tu vois, ouais. tu avais, euh, voilà, il y avait nous, il y avait France 2, il y avait BFM, il y avait machin, il y avait tout le monde, il y avait télé, il enfin, euh, y avait toutes les radios, Europe, RTL. Euh, mais ça, à la limite, pour la France, ça, ça se comprend évidemment.
0: C'est l'intérêt est évident. Mais oui, sinon, qui venait pas faire des annonces particulières Non, bien sûr. Mais mais au-delà de, de de ça pour la France, euh, moi, ce qui me marque encore plus, c'est que euh, ça peut tout à coup intéresser. Euh, je pense aux Américains, évidemment, parce que c'est le, le truc principal, mais ça peut intéresser le monde et mettre la, la et bien France bien et la tech euh, a... sur le devant de la scène euh, en ça, général. A, ça, a, ça a deux
2: optiques très claires. Hein. Il y a d'abord évidemment promouvoir la technologie française à l'étranger. Et ça, ça marche. Je veux dire, L'année dernière, il y avait, on disait, 150 exposants français à CIS. Cette année, il y en avait 230. Euh, c'est le premier contingent. Et déjà, l'année dernière, euh,
0: c'était un gros, euh, une grosse partie et du temps, et
2: deuxième contingent derrière les États-Unis. Les Américains, ils se grassent la tête. Tu vois, ils sont plutôt habitués à voir des Chinois, des Japonais, des Coréens, etc. Mmh. Non, là, quand même, il y avait vraiment du français partout. Et l'autre, évidemment, l'autre angle, c'est, attirer les investissements en France. Euh, il y avait des, des très jolis petits, euh, petits plans, pamphlets que comme le commerce, commerce extérieur sur France is startup friendly. Enfin, sur plein de choses. Surtout, tu vois, les intérêts qu'il y a à s'installer aller en France, nos magnifiques infrastructures, notre système éducatif, un système de santé merveilleux, etc. Euh, et le fait qu'il y a maintenant des vrais hubs d'innovation partout, partout en France, dans plein de disciplines. Non, non, c'est c'est euh, c'est vrai que c'est une visibilité à laquelle on n'était pas du tout habitué jusque là. On avait les les pavillons du France dans chaque salon, etc. Bon, c'était pas mal, mais, mais c'était à l'égal de ce qu'on voyait ailleurs.
1: C'est ça. Enfin, c'était une trentaine de startups, voire une cinquantaine, ça. par exemple.
2: Et c'était exactement comme faisait Taïwan, Israël. Enfin, tu vois, c'était chacun avec son pavillon national. Là, il y a là, il y a un effet. Attention, les Français débarquent hein, quand même. Mmh,
0: bah espérons que ça portera ses fruits. En tout cas, c'est sûr que les les coups de projecteur ont été mis et et ont été très visibles, quoi. Mmh. Euh, bon, au-delà au de ça, est-ce que justement, il y a eu des choses qui vous ont euh, intéressé chez ces startups françaises euh, qui ont été présentées, peut-être, Julien
1: Ouais, c'est c'est amusant parce que pour le coup, c'est c'est pas vraiment une startup, mais quand je pense en fait gadgets, j'essaie toujours de me dire est-ce qu'il y a des gadgets qui pourront changer ma vie de, de manière profonde et enfin de manière assez radicale en fait et au fond ce qui m'a vraiment marqué c'est le, le petit bouton de la poste ça n'a rien à voir avec une startup c'est vraiment, <rire> vraiment notre c'est notre, vraiment notre grosse machine nationale mais au fond quand tu, quand, quand tu me dis je vais t'apporter un bouton à mettre dans ta, dans ta boîte aux lettres tu vas appuyer dessus tu vas mettre un colis à l'intérieur et un facteur va venir le prendre, il va venir euh, mettre bah, explique, expliquer oui, de, de quoi Alors, il s'agit parce que voilà. moi je ne l'ai pas Alors, vu le concept c'est assez simple c'est un espèce de petit bouton aimanté euh, que vous fixez euh, donc à l'intérieur de votre boîte aux lettres euh, il est relié à une application sur votre smartphone euh, par exemple vous devez envoyer un colis à quelqu'un vous allez entrer toutes les coordonnées sur votre smartphone vous allez, vous allez payer depuis l'application vous validez, vous mettez votre, euh, votre colis dans la boîte aux lettres vous appuyez sur le bouton et c'est terminé. C'est-à-dire que le, maintenant la, la poste va prendre en charge euh, tout le tout le, le reste du du parcours de votre colis, c'est-à-dire qu'elle va elle va savoir où il où il où il doit aller sans que vous ayez rentré l'adresse parce que tout est sur euh, tout est informatisé grâce à l'application. C'est le facteur qui va se charger de, de coller tous les bons et les codes-barres. Il va l'emmener à la poste. La poste va se charger de le livrer, etc. C'est-à-dire que vous faites, vous ne faites plus la queue. Vous avez plus de de papier à imprimer. Enfin, tout est numérisé en fait. Et je me suis dit ce genre de truc parce que évidemment on, on vend pas mal de choses maintenant de particulier à particulier on fait des euh, on, on vend des habits on vend des trucs techno quand on les accumule euh, voilà on, on essaie de, de s'en débarrasser et c'est vrai qu'il y a toujours ce moment pénible euh, qui est d'aller faire la queue dans une poste où on sait pas trop comment ça va marcher euh, on attend que les gens devant aient compris comment les, les, les nouvelles machines fonctionnent voilà, c'est toujours hyper pénible et là, je me suis dit avec un bouton comme ça dans une boîte aux lettres mais ils vont changer en fait une pratique qui est, qui est juste insupportable en
0: fait. C'est vrai, c'est pas bête. En, en, à la limite, le bouton dans la boîte aux lettres, c'est presque un gadget parce qu'on pourrait, pourrait appuyer sur le même bouton sur le smartphone. Mais euh, techniquement, ça veut dire qu'effectivement, le truc est bien mis dans la boîte aux lettres et voilà. Ouais, ça,
1: euh... il est là pour, il est là pour valider en fait le bouton. Mmh. J'ai lu que quand on appuyait dessus, il y avait une petite diode qui s'allumait. Si elle était rouge, c'est qu'il manquait des trucs à faire sur le smartphone. Si c'était vert, c'est bon, mmh. on pouvait partir. Ouais, c'est pas, pas fait bête. Faire ouais.
0: faire passion, en gros. C'est pas bête. Ouais, ouais, non, c'est intéressant. C'est
1: incroyable alors que c'est tout à fait banal, mais c'est vrai que je me suis dit que, je sais pas, c'est comme le, le paiement sans contact avec nos cartes bleues. Quoi. On s'aperçoit mmh. pas que ça existe, mais au fond, maintenant, hein, quand on fait ça, ça va tellement vite, ça a changé en fait notre... Mmh. Bah c'est part... vrai
0: que ça peut avoir des implications importantes parce que t'as tout à fait raison. Il y a le moment pénible où il faut faire le paquet, imprimer le machin, l'emmener jusqu'à la poste. Alors que euh, si on a juste à mettre, à faire la boîte, à la mettre dans la boîte aux lettres, c'est bien notre boîte aux lettres hein, de, ouais, dont il s'agit dans notre oui, immeuble. Sûr, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et donc faire ça, ça peut effectivement développer toute une, toute une partie d'une nouvelle économie qui, est, qui peut être hyper intéressante. Oui. Euh, moi, un truc qui, pardon, vas-y Julien.
1: Non, non oui c'est ça. Et puis c'est juste à noter <rire> c'est. C'est connecté euh, du coup au, sur les réseaux euh, basse fréquence aussi euh, qui sont euh, hyper développés en ce moment en France. Euh, voilà.
0: Ouais. Donc, euh... Moi, un truc qui m'a pas mal plu, euh, c'est Parrot, justement, qui a présenté un nouveau drone. Alors, des drones, il y en a plein. Hein. C'est toujours le, un des domaines hyper intéressants. Mais euh, c'est leur Disco qui est un drone avec L euh, fixe qui peut aller jusqu'à euh, 50 miles par hour. Ça fait euh, quoi 75 km 80. 80, 80. 80. Euh, et qui peut voler pendant 45 minutes. On est très loin des 15, 10, 15, 20 minutes des drones habituels. Euh, qui que j'ai trouvé hyper intéressant. Quoi. Moi, qui suis pas hyper drone, mais qui m'y intéresse un tout petit peu depuis notre épisode avec Ben en fin d'année dernière, euh, j'ai trouvé ce, ce drone là euh, qui est. Euh, bah, C'est une sorte de, 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 de petit avion. On dirait même du polystyrène tellement il est léger. On le, le jette. Du polystyrène. Ouais, ben voilà. Enfin, ça, du... ah oui,
2: ça ressemble beaucoup. Ouais. Euh, pense, pense à la, voilà, la masse, la masse volumique du polystyrène, c'est très léger.
0: C'est ça, et euh, et c'est super beau, et ça, va, enfin, je sais pas, c'est un, c'est un drone qui est pas un quadcopter, qui est une aile. Et euh, c est, c est, ça a l'air... Euh, enfin, on a vu évidemment des images et des trucs comme ça qui peuvent tourner. C'est encore une petite avancée en plus dans ce domaine. Moi, je l'ai trouvé assez intéressant. Ce ah,
2: c'est pas, pas une petite avancée parce que euh, là, il faut reconnaître à la fois le, le côté absolument euh, extrêmement gonflé de, de Parrot et le, et le génie d'Henri Sedou. Euh, moi je me souviens du premier CIS où ils ont pr présenté le premier drone alors évidemment c'était une sorte de, de hold-up médiatique parce que c'est, tu vois ça marche bien en télé tout le monde en voulait etc ouais, euh, cette année euh, les drones à CIS c'était toute une partie d'un hall enfin il y avait vraiment toute une zone des drones mmh. euh, avec des modèles des petits des grands des français des pas français et, et oui, moi on avait depuis des, longtemps... des chers oh.
0: des pas chers on a vu le Unique à, à 1800 dollars truc comme voilà. ça, enfin, des, des trucs de fou ah, quoi ah non il y a des trucs
2: extraordinaires Mais 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 euh, et depuis un certain temps, je me demandais comment comment Parrot allait allait continuer à innover. Tu vois, c'est-à-dire que ils ont lancé des drones plus petits, moins chers, des trucs un peu plus vraiment très très ludiques, très simples. Euh, et je, voyant la, la profusion de choses qui arrivaient sur le marché, je me demandais ce qu'ils allaient faire. Et là, ça y est, ils ont compris. Enfin, c'est pas qu'ils ont compris, c'est qu'ils ont fait un truc. En fait, ils y travaillent depuis trois ou quatre ans. Hein. C'est pas c'est pas quelque chose de nouveau nouveau, mais c'est un drone. Voilà, une seule hélice, ça ressemble clairement à un avion. Et, et quand tu le pilotes au travers de ton casque de réalité virtuelle, tout à coup, tu as vraiment l'impression de voler, mais pas voler comme un hélicoptère, voler comme un oiseau. Euh, là, les ça, ça il communiste. a un écran
0: dans le nez, enfin, pardon, un, une caméra dans le nez avec une stabilisation uh -huh. optique incroyable, un, 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 une caméra mais, euh, 14 mégapixels. Euh, et effectivement, il, il, il peut revenir euh, à la, entre guillemets, maison tout seul s'il y a un hum. problème. Euh, et puis, Donc 45 as minutes, aussi. voilà. On peut lui, lui déterminer un... un euh, comment dire un chemin à faire ouais. avec notre tablette et puis il a 45 minutes de vol là vraiment c'est un truc enfin là ça me donne vraiment envie quoi c'est des trucs de ouais. fou quoi il y, y a juste deux inconnus moi bon, il, il sort cette année hein.
2: ça on me l'a promis les yeux dans les yeux euh, l'inconnu c'est le prix euh, et...
1: ouais il y en a une deuxième aussi c'est l'interdiction de faire voler ce genre de choses en France parce que les, la législation ah sur les drones je crois pas que alors, euh, alors moi vrai. ce qu'on m'a dit les premiers retours juridiques que j'ai eu c'est que c'était interdit hein. Un truc pareil bah, euh...
2: pas c'est pas en soi interdit. La question, c'est où vas-tu le faire voler C'est-à-dire que si tu l'emmènes pour le faire voler sur une plage bretonne en hiver, il va pas t'arriver grand-chose. Euh, si, par contre, c'est pour aller à Saint-Trope en été, là, ça va être un autre souci. <rire> ouais. et, euh, et si c'est pour survoler une, une centrale nucléaire ou un camp militaire, c'est encore un autre problème. <rire> euh, mais j'imagine juste... T'imagines ça à Paris Tu surveilles, tu, tu survoles juste, je sais pas, allez, le 7e arrondissement euh, <rire> <c 'était rire> dire oui. tu te fais, tu te fais <rire> tous les ministères de la rue de Grenelle, euh, l'école militaire et, et les Invalides. Euh, nickel. Après, il faut juste courir et la BRI est chez toi. Hein. Est <rire> euh... Oui, oui c'est
1: ça. Euh... J'ai vu que des photos, mais tu vas peut-être me, me le confirmer, mm -hmm. Cédric. Mais c'est immense
0: comme truc. Enfin, c'est gros. Pour le coup. Ça fait quoi du... 60-75 cm de... Ouais, de... c'est ça. Tu,
2: tu, peux, tu peux le tenir d'une main parce que ça pèse je ne sais plus, plus c'est 400 ou 700 grammes. Je crois que c'est 700. Mais ouais. euh, c'est pas lourd. Mais, euh, mais allez voir les vidéos. Ça, il s'appelle le disco je sais pas ouais, ouais. Disco, là encore c'est le branding d'Henri Sédoux je, je refuse de comprendre euh, mais euh, les images que ça a l'air de sortir sont proprement hallucinantes alors après ouais. ce ne sera pas forcément pour tout le monde et je pense que le, le tarif aussi fera la différence -à -dire que, et, et pour tout dire moi je, je leur ai demandé ils n'ont pas encore décidé du tarif euh, je dis bah c'est simple, vous le mettez à 199 euros, vous en allez en vendre des millions. À mon <rire> avis, le, à mon avis le bon prix c'est plutôt euh, 3,99 ou 4,99, mais euh, voire plus parce qu'évidemment il y aura aussi des accessoires, euh, la télécommande qui va très loin, etc. Euh, mais eux ont pas choisi. Euh, Henri sédou me disait avec une malice dans le regard, euh, bah oui mais je peux aussi le mettre très très cher et en vendre un peu moins mais gagner beaucoup d'argent. Ouais. Euh, <coughs> donc euh, donc voilà une vraie inconnue. Mais magnifique. Juste une chose, là aussi, il se passe des trucs qui vont encore accélérer le accélérer le mouvement. Moi, je suis allé voir le, le la, la suite parce qu'en plus, il y a des gens qui ont même pas de stand, mais ils ont des suites dans les hôtels pour aller voir leurs trucs de de ST Micro, le franco-italien fabricant de composants. Alors, c'est drôle parce qu'ils se sont aperçus depuis le début que les fabricants de drones venaient chercher chez eux des composants. Tu vois les les capteurs, tout ce qui permet de stabiliser, de comprendre où tu te trouves dans l'espace, etc. Mais oui. qui étaient des choses pensées à l'origine pour l'industrie, pour la téléphonie mobile, et bah, ils ont bien compris parce que là, tout à coup, ils sortent des plateformes entières dédiées aux drones. Par exemple, des composants qui vont permettre de, de gérer euh, le, la gestion de l'énergie et la gestion des, des moteurs, des multicoptères, euh, plus évidemment le positionnement, le GPS, etc. etc. Donc, tout à coup, si tu es fabricant, ça va devenir assez simple d'aller juste chercher des plateformes intégrées qui vont te permettre après de, de développer des machines qui seront moins chères, plus efficaces, avec plus d'autonomie. Donc, je pense que là, pour le le coup CIS 2017 sera sera
0: super intéressant. Oui. Ok, euh, ben bah, parlons un petit peu de réalité virtuelle maintenant. Il y a eu quelques trucs présentés euh, au CES lui-même. Hein, euh, Samsung a fait des annonces, il y a eu des trucs. Enfin, mais à mon sens, euh, il y a le nouveau modèle du HTC Vive, etc., etc. Mais à mon sens, évidemment, le truc le plus intéressant, on s'écarte un tout petit peu du CES, c'est le Oculus Rift qui a été mis en vente à, euh, y, enfin, au moment euh, du CES. Avec, euh, ils ont annoncé la date de mise en vente sans annoncer le prix. Et ensuite, euh, deux jours plus tard, quand il a été mis en vente, enfin en précommande plutôt, euh, le prix est tombé et c'était une surprise pour beaucoup de gens, une mauvaise surprise, c'est-à-dire qu'il coûte euh, 600 dollars aux états unis euh, 700 euros en Europe, 600 dollars sans TVA, donc c'est un petit peu différent, mais 600 euh, euros pour la France plus à peu près 50 euros de frais de port, ce qui veut dire que la bestiole coûte entre 650 dollars et euh, 750 euros en fonction de là Certains où on habite
1: sans la douane hein, aussi, oui, <rire> sans la
2: douane et
0: sans le sans le très gros PC de gamer qu'il faut y connecter. Hein. Oui. Voilà alors oui. c'était pour ceux qui ne savent pas c'était une mauvaise surprise parce qu'on l'attendait aux environs du prix du kit de développement qui était à 350 dollars euh, ou 350 euros on se disait bon ça va peut-être un petit peu monter 400, peut-être 450, mais là, euh, c'est ce prix très élevé qui a fait se poser beaucoup de questions à beaucoup de gens. Alors, ce qu'ils expliquent eux, chez Oculus, certainement avec raison, Palmer Luckey a répondu à beaucoup d'interviews. D'abord, il a dit qu'il avait euh, merdé sur la présentation, enfin, sur les attentes du prix. Il avait dit ça sera plutôt dans les, le prix du, du kit de développement, à l'époque où les gens confondaient, le, enfin la presse grand public confondait le euh, casque Rift et les PC qui coûteraient 1500 euros euh, ou 1500 dollars pour qu'il puisse faire tourner euh, le casque, donc il disait on sera plutôt dans, à la louche dans le prix du kit de développement, mais évidemment les gens ont pensé à 352 dollars du coup. Il, il a dit qu'ils s'était plantés. Par contre, son explication, c'est que ils ont dû développer du matériel complètement customisé pour cet appareil, c'est-à-dire deux écrans OLED à très haute résolution avec une très grande fréquence de rafraîchissement pour éviter les problèmes de nausées, etc. Donc, ils ont fait le choix de la grande qualité plutôt que le choix du prix, une chose qui a sans doute été rendue possible avec le euh, le fait que Facebook soit derrière maintenant également, mmh. mais euh, voilà, ils ont dit en plus ils se sont vendus immédiatement, euh, visiblement quasiment tous. On ne sait pas combien ils ont, ils comptaient en produire, mais ils sont tous partis. Donc ce qu'ils disaient, c'était même si on l'avait euh, vendu moins cher, ça aurait pas euh, fait qu'on en aurait vendu plus. Donc euh, <rire> à la limite, c'était même pas tellement un problème. Ce qui non, est clair par contre. On ne sait pas combien ils en ont vendu, effectivement. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que encore plus qu'avant, on est dans un marché d'early adopteurs complètement. Euh, là, on est vraiment chez les tout premiers euh, qui vont acheter pour voir ce que ça donne et qui sont euh, très... C'est pas du tout, du tout, encore moins qu'avant le grand public. Pour moi, ça met Sony euh, dans une position... beaucoup plus avantageuse avec son PlayStation VR qui en plus euh, fonctionne sur la PlayStation 4 qui a une base installée énorme qui approche les 40 millions de consoles alors que selon Nvidia le nombre de PC euh, qui peuvent faire tourner un, un, de la réalité virtuelle est de seulement 13 millions donc on a de 13 millions de bases installées à presque 40 millions on va dire 35 millions de bases installées c'est important pour les développeurs et pour l'écosystème ça veut pas dire qu'ils vont en vendre plus bien sûr la qualité du Playstation VR sera moins importante que celle d'un Oculus Rift mais s'ils si le vendent là non plus on n'a pas le prix encore mais s'ils si le vendent autour de 300-400 dollars euh, ça fera un total pour un système réalité virtuelle PlayStation de allez, 700 dollars alors qu'avec un Oculus Rift il faut compter entre le PC et la machine minimum 1500 dollars euh, le ouais. choix est vite fait pour beaucoup de monde est-ce que je me plante complètement ça. ou non, non, je pense que
2: t'as bon partout. Ouais, euh, je pense que c'est une. <coughs> Il y a des gens pour qui c'est une très bonne nouvelle et d'autres pour qui c'est une très mauvaise. Ceux pour qui c'est une très mauvaise nouvelle, c'est les éditeurs qui depuis deux ans investissent dans des projets de, de de jeux VR etc sur PC et qui tout à coup voient que bah le parc installé risque de quand même pas être bien bien lourd. Euh, pour à mon une avis, ils vont version. se ré
0: réorienter sur le. Enfin, ils vont aussi développer sur PlayStation, à mon avis. Exactement. Les les
2: ceux pour qui c'est une excellente nouvelle, tu l'as dit, c'est PlayStation, mais aussi c'est enfin. C'est-à-dire que l'arrivée le, le, d'Oculus pour de vrai enfin sur le marché va permettre à plein de gens au moins de l'essayer et, euh, et va leur donner de la du truc. C'est-à-dire que d'un coup, ils vont dire eh, « Moi, je veux un truc comme ça ». Donc, les gens sûr. pour qui c'est une super nouvelle, je pense à, à Samsung avec leur Gear VR qui est en fait le casque d'ailleurs euh, co-créé avec Oculus, mais qui fonctionne en mettant, en utilisant un, un, un smartphone, smartphone de dernière génération euh, comme écran, comme, comme processing, comme tout ça. Euh, moi, j'ai essayé. Bon, c'est c'est pas un Oculus, très clairement. Euh, une base. <rire> non, je suis pas d'accord. On fait quand même plein de trucs avec. C'est pas, c'est vraiment pas ouais. si mal que ça. Et tout à coup, ça, ça coûte 200 balles quoi. En plus, ouais. non mais ça coûte oui, déjà. Mais
0: en plus du téléphone, pour mais moi. tu si l'as déjà le
2: téléphone. Il peut te servir à autre chose. Ah oui, si tu l'as, voilà. effectivement. Si voilà. tu l'as, oui, c'est sûr. Oui. Euh, et euh, donc voilà ça, ça va au moins créer de l'appétence mais, euh, mais de fait c'est pas ça qui va emporter le marché tout de suite et c'est vrai que oui, la déception elle est massive parce que ça fait quand même juste deux ans au moins qu'on attend quoi euh, mmh. et qu'on pensait Je... Et qu'on pensait que ça, irait, que ça irait bien plus vite que ça. Du coup, oui, évidemment, le prochain
0: truc qu'on attend, c'est euh, c'est PlayStation VR. Quoi. Ouais, le prix du PlayStation VR. Je, Julien,
1: ouais.
0: euh, un avis sur la chose
1: ah, Ouais, moi, moi je, pense, je pense que Palmer Luckey a, a fait une mauvaise com en fait autour du autour du produit et même même après. En fait, tu parlais de avant. C'est vrai qu'il a il a eu un peu de mal, mais pendant l'annonce du prix, il a eu il a été aussi pas super bon euh, parce qu'il a il a il a eu la réaction un petit peu naïve de de, de sentir attaqué. Et il a répondu assez assez sèchement, je crois, aux, aux gens, aux commentateurs qui trouvaient le prix trop élevé. Euh, il, il a répondu en fait, euh, en gros, euh, c'est pas de notre faute. Vous n'arrêtez pas, de, vous, vous êtes que des gros râleurs, quoi. Et c'est pas vraiment, je pense, la, la posture à adopter quand euh, quand tu sors un produit comme ça. Et ça va lui faire un, un retour de flamme qui est pas qui est pas génial pour sa pour sa société. Euh, et dans le même temps, en fait, il a été, enfin, il a eu le, le, enfin, ils ont eu le courage. Après, c'est sûrement leur leur plan euh, depuis très longtemps d'annoncer le, d'être les premiers en fait à annoncer un prix. Euh, et du coup je pense que l'industrie va pouvoir euh, apprendre de, ce, de cette annonce et malheureusement pour eux, euh, personnellement je vois pas Sony ou même HTC avec Valve euh, sortir un, enfin annoncer un prix qui est similaire, je pense qu'en fait ils vont profiter du truc pour ne serait-ce que symboliquement le faire moins cher euh, et pour le coup ils, ils vont profiter d'un d'un effet négatif qui est a autour de l'Oculus Rift pour mettre en avant leurs produits et euh, je, je, je pense que du coup ça va desservir Oculus et servir les autres. Je ne pense pas que la réalité virtuelle s'est pris un, un gros coup avec cette annonce. Hein. J'y crois encore et pour avoir essayé l'Oculus Rift en version euh, de démo sur des, euh, la version développeur sur un jeu comme euh, Yves Valkyrie, euh, je ne voulais plus en sortir. Hein. Je l'ai dit plusieurs fois dans les différents oui. podcasts et même par écrit, je ne voulais plus sortir de ce casque. Je trouve ça mais fantastique. Euh... Bah c'est sûr oui pardon mais voilà. fini mais voilà c'est que je, je trouve que voilà ils ont été les premiers ils ont abattu leur carte maintenant la concurrence a un champ libre en fait Oui tout à fait ouais. ça va en profiter
0: alors le, le casque de HTC enfin le Vive qui est développé en collaboration avec Valve euh, il, leur nouveau modèle a un, une caméra euh, intégrée au casque de manière à ce qu'il puisse vous afficher euh, dans le, la visière euh, ce que vous voyez dans votre pièce parce que on sait que le Vive euh, a des, des petits totems qui vous repèrent dans l'espace et donc vous pouvez vous déplacer dans la pièce. Le truc c'est que ça ça coûte plus cher à mon sens avec les totems etc ça coûte un peu plus cher et euh, ils ont des nouveaux contrôleurs. Ah oui entre parenthèses on pa on l'a pas dit, dit mais le prix de l'Oculus Rift n'intègre pas leurs contrôleurs touch qui non. ont été euh, décalés à la deuxième moitié 2016 donc c'est juste avec une manette de, de Xbox, Xbox One classique ouais, donc euh, c'est vraiment bref pour moi, le HTC Vive va avoir du mal à faire moins cher et encore une fois je pense que Sony va au contraire mettre le paquet et essayer de subventionner autant que possible le prix de son casque, le vendre aussi peu cher que possible de manière à s'installer et à profiter de la dynamique de la PlayStation 4 euh, et à s'installer autant que possible. Il y a plein de gens qui disent ah oui mais les accessoires de console ça marche jamais parce que ça euh, ça fractionne le marché mais c'est pas du tout la même chose. C est, c est, on peut pas comparer, c'est pas comme Xbox avec ou sans Kinect ou euh, je sais pas moi euh, Mega Drive avec ou sans euh, X32 euh, super force machin ça n'a enfin rien machin. à voir comparer les deux c'est ne pas comprendre euh, la nature de ces de ces deux produits quoi donc euh, bon euh, on on verra comment ça se passe euh, moi je serais pas surpris de voir une annonce euh, le euh, HTC Vive je pense qu'il sera autour des 500 dollars aussi ça me paraît très étrange qu'il soit moins cher minimum 450 mmh. mais je pense que le Playstation VR sera en dessous de 400 dollars euh, et, et voire peut-être même moins Donc, ouais, je euh, suis d'accord ouais. on verra on verra. Euh, ensuite, les catégories télévision, PC, euh, technologie portée, etc. Est-ce que vous avez des choses qui, que vous avez retenu spécifiquement dans tout le reste en fait du CES, que ce soit ça ou autre chose mmh. euh, ou, ou enfin, je sais pas. Des, des, concluons ce CES. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces autres domaines dont on n'a pas parlé, Julien alors, assez rapidement et au risque de ne
1: pas être original, euh, Razer avec son, son Ultrabook euh, qui a un, euh, une carte graphique, donc un GPU en fait qui est, qui est connecté, euh, un GPU externe. Euh, en fait, Razer euh, joue le, la carte du... Euh, on a un ordinateur hyper stylé euh, avec un design qui, qui tue et qui est euh, hyper léger que vous allez pouvoir euh, embarquer partout pour bosser. Euh, vous rentrez chez vous, euh, où vous avez votre GPU amovible euh, au bureau, vous le connectez, ça devient une machine de gamer je pense qu'ils ils peuvent séduire un public avec ça. C'est un, une idée qui, qui fait son chemin depuis pas mal de temps. Euh, il y a pas mal d'essais de, qui ont été faits. Euh, là, ils sortent un produit commercial qui a l'air de tourner et qui a l'air de, euh, bah, de répondre en fait à la, à la problématique de comment on joue sur portable. Euh, parce que effectivement, on s'est rendu compte petit à petit que bah, on pouvait pas mettre une, une carte graphique dans un, dans un laptop. Euh, du coup, moi, je trouve que c'est vraiment une, une super idée que Razer a eue. Et, s'il y avait un truc à retenir en, en PC, c'est vraiment euh, vraiment celui-là euh, de mon côté. Ouais. C'est le Blade Stealth à Exactement. 1000
0: dollars. Je crois que ça inclut pas le, le GPU à côté, mais 1000 dollars pour l'UltraBook pour ouais, qui, qui est ça. assez beau effectivement.
2: Ça. moi pour te dire j'ai pas vu, vraiment vu un PC là-bas en fait pour te dire mais enfin euh, aussi mais vraiment en passant j'ai pas trop fait attention j'ai vu deux choses euh, qui étaient d'ailleurs chez, chez Samsung deux tablettes une qui est dans un format tu vois de, de, de Surface Pro enfin euh, de Surface à la Microsoft et une autre qui est une tablette qui s'appelle ça me reviendra de très très grande dimension c'est un peu souviens-toi quand, quand comme quand HP faisait des PC de cuisine ben là ils ont fait une tablette qui est pas forcément une tablette de cuisine mais qui est plutôt Le une
0: Elite folio G1 <rire> euh, ça ne doit pas être ça Si, si ah bon c'est une tablette euh... ah non c'est peut-être un. Non, non. ah non pardon pardon ça c'est un books, ça
2: ressemble pas du Samsung oui non, oui excuse-moi ça c'est le bah, HP ça, bah, mais parce voilà. que
0: tu parlais du HP oui c'est le ah, PC oui. Oh oui, bien et sûr.
2: Et une, une autre grande tablette qui est plutôt une tablette Android qui ferait aussi télé, en fait, pour tout dire, qui est mmh. un truc pensé pour, pour une chambre d'adolescents ou chambre d'étudiants, etc. Que, que je trouvais gonflé en termes de format et finalement pas, 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 pas inintéressant, mais avec un écran qui fait, je sais plus c'est 18 ou 19 pouces. Enfin, tu vois, là, on est vraiment dans du, dans du, dans du très très grand format. C'était aux alentours de 800 dollars, donc c'est pas c'est pas euh, totalement excessif. Mais euh, alors te faire euh, tout le reste du CIS. Euh, Ouais, <rire> ça, <en> fait, <rire> comment te dire euh, il y a non, aussi enfin, la, les, les deux et, et trois trucs que vous avez retenus oui la télé on peut en dire deux mots c'est vraiment ah, bah le...
0: il oui. bah, faut,
2: faut dire que historiquement c'est quand même le salon de la télé enfin, tu vois, mm. les grands exposants sont les exposants de la télé les Samsung, LG Sony, Panasonic et les autres euh, ah, et, et...
0: pardon ouais, le Samsung c'est en fait. pas le Galaxy Pro, euh, Tab Pro S dont tu voulais parler
2: c'est fort probable
0: mais non, celui-là, il fait que 12 pouces, c'est free French. Alors ça, c'est le, ça, c'est le, ça, c'est justement
2: la version, euh, surface pro. Oui. Euh, mais, euh, non, non, il y a bon, une pardon, des... Bon, pardon, revenons à la télé, enfin, importe. À la télé. Euh, moi, il y a des, il y a des choses qui m'ont, qui m'ont agréablement surpris parce que la télé, c'est quand même un business très, d'innovation incrémentale, tu vois, c'est, c'est toujours un peu mieux que l'année dernière, euh, mais avec des bons technologiques qui sont plus rares. Euh, moi c'est tout bête sur le côté du stand LG ils avaient une démo avec des écrans 4K pour regarder de la 3D avec des lunettes passives et là, tout à coup, euh, ça m'a frappé comme une réalisation. C'est genre, ah ben, bah, c'est ça, ça marche, en fait. Mm. Euh, c'est-à-dire qu'évidemment, avec des lunettes passives, en gros, tu perds la moitié de la résolution. Hein. Donc, c'est-à-dire au lieu de switcher une frame par œil, bah, on switch la moitié de la résolution sur chaque œil. Mm. Bah, évidemment, et, et de la tu...
0: luminosité, en plus.
2: Oui, bien sûr. Bah oui, Mais du coup, quand tu regardes du cinéma et que c'est à partir d'un écran 4K, bah tu perds beaucoup moins. Mm. Euh, et, et là, ça marche, ça ne pas, ça fait pas mal aux yeux. En plus, c'est bien avec des lunettes passives, tu peux rester une créature sociale tu peux te retourner vers ton voisin et lui parler sans avoir l'air d'un cyborg. Euh, donc, ça a quand même quelques intérêts. Et euh, ça veut dire qu'il reste quand même un futur pour la 3D. Moi, je compte encore sur les doigts d'une seule main le nombre de fois où j'ai utilisé la 3D sur ma télé qui sait le faire, pourtant depuis 4 ans. Il euh, y a ça, des écrans absolument sublimissimes où tu atteins une épaisseur de... ouais, Enfin, c'est 3 mm. 10 3 cartes de crédit empilées, bah, ça fait 3 mm. Euh, et ouais, et y a surtout... Des...
0: Des annonces de Samsung sur la SUHD, euh, la, oui. la super euh, ultra HD. Il y a des alliances qui se forment pour la 4K, enfin pour la pour la UHD, effectivement. Euh, des des écrans Samsung là encore euh, avec Tyson qui inclut en fait une euh, enfin t'as ta télé Samsung euh, qui inclut euh, des apps qui vont te faire une sorte de d'expérience deuxième écran sur ton écran pour avoir par exemple dans les trucs de sport euh, du de, les statistiques les euh, les infos etc le PS Now le PlayStation Now pour euh, le service de streaming de jeux euh, de Sony qui te permet de jouer à beaucoup de jeux aujourd'hui avec un abonnement etc etc il euh, y a des trucs qui m'ont un petit peu donné envie quand même là dedans moi
2: ah bah, il se passe des choses énormes sur les sur les plateformes, c'est-à-dire euh, LG aussi a maintenant, euh, tu sais, ils avaient racheté BIOS etc et qui sont en train de mettre à toutes les sauces à la fois dans les dans les télés et même dans l'électroménager. Euh, allez, euh, s'il faut que je sorte un ou deux trucs rigolos, j'ai bien aimé euh, bêtement le robot aspirateur de LG que tu peux contrôler en réalité virtuelle, Enfin, en réalité <rire> augmentée avec ton smartphone, c'est-à-dire que tu à coup, au travers de la caméra du smartphone, tu regardes ton salon de 80 mètres carrés, bien évidemment, et tu dis et tu mmh. cliques en disant tiens, tu peux aller faire sous la table, si tu veux, là-bas. Euh, mais il faut d'abord reconnaître la forme avec la caméra, la forme de ton aspirateur. Enfin, c'est pas d'une praticité immense. Euh, mais c'est marrant. Et une fois que, que tu as fait ça, tu peux aussi regarder ce que voit la webcam du, de l'aspirateur. Donc, c'est évidemment passionnant. Ouais. Euh, ça devient une surveillance. Euh, non, technologiquement... Un...
0: A lot can in the next years. Like a chatbot your new best friend.
2: Ce qui est important, c'est le, le dans, dans les écrans. Tu l'as dit rapidement, mais euh, Samsung a sorti des écrans courbes à LED. C'est pas le LED là pour le coup. C'est pas une feuille euh, qui euh, est toute. Qui là aussi a une épaisseur millimétrique. Ça veut dire que le LED n'est pas n'est pas mort, loin de là. Euh, et il y a deux choses, moi que j'aurais aimé voir. Il y avait un écran flexible de LG dont même les gens bon, de ça, LG on en disaient a tous les ans. Hein, mais... Mmh. Ouais, mais là là, ça avait l'air pas mal. Mais même les gens de LG disaient. Nous, on l'a pas vu. Euh, <rire> et alors, il paraît, c'est énorme, parce que vous, il se trouve que mon premier rendez-vous à la première heure de l'ouverture de CIS, c'était LG. Et le, le directeur marketing français, Charmant, me dit « Attends, viens, il y, a une, il y a une secret room, on va aller voir la secret room. » Je dis « Ah bon, t'es sûr qu'on peut aller voir la secret room avec une caméra ?»« Ouais, ouais, on m'a dit que ouais. » Bon, le temps qu'on y arrive, on nous a dit ah, « Amen, en fait, non. <rire> euh, pas aller dedans. Et alors la chose qu'il y avait dedans mais que je n'ai pas vu mais au moins on me l'a raconté, euh, ce serait justement un, un écran ultra 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 plat et ultra fin que tu pourrais déplacer sur ton mur euh, comme euh, comme un cadre photo quoi. Hum. Euh, c'est-à-dire que, avec tout le reste sans fil. Enfin, voilà. Donc, euh, je pense que ça, ce sera pour, pour CIS 2017. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il se passe plein de trucs, même sur le, même sur l'électroménager. Enfin, c'est, il y a une espèce de, de convergence parce qu'évidemment, les outils et les plateformes sont de moins en moins chers. Mm -hmm. C'est facile maintenant d'intégrer une webcam à n'importe quoi. Dans le nouveau frigo de Samsung, il y a des caméras à l'intérieur. Oui, imagine pour voir ce qui reste dans ton... Voilà. Ouais, ce dont marché, tu parlais tu dis, tout à l'heure. Est-ce oui. qu'il me reste de la mayonnaise? Bah, attends, je vais regarder sur mon smartphone <rire> ce qui se passe à l'intérieur. Et en plus, je draguer, dropper virtuellement des petites pastilles sur les aliments qui sont dans mon frigo pour dire voilà ça c'est la date de péremption enfin non c'est une histoire de fou ouais. euh, et on parlait des drones je voulais quand même d'un mot parler de l'énigme de ce CIS qui est un drone signé par une société chinoise qui s'appelle eHang et qui est le premier drone à passager bien évidemment euh, Ah euh... ça j'en avais pas entendu parler par contre ah bah, oui. il, est, il est forcément un peu plus gros que les autres. Euh, <rire> <rire> c'est un, 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 un pluricoptère avec des doubles hélices, etc. Magnifique truc sur le stand. Évidemment, le, la grosse frustration, c'est comme les autres drones du salon, ils ne volaient pas parce qu'on pouvait pas le mettre en cage. Euh, sinon que là, voilà, tu peux mettre un passager de 90 kilos à l'intérieur et euh, les commandes à l'intérieur sont assez simples il y a à décoller et atterrir et, <rire> et, et, et entre temps c'est la machine qui gérerait tout et <coughs> moi j'avais avec moi il y avait des ingénieurs américains qui étaient en train de regarder en disant mais mais attends, il n'y a même pas un capteur de rien, un capteur de collision. Il y a, y a rien, quoi. Il n'y a pas une <rire> bah caméra <c> qui... C'est <rire> les Chinois, quoi. les obstacles, enfin, c'est Chinois, quoi. Et, euh, et du coup, tout le monde se demandait, mais c'est pas un hoax, ce truc C'est un coup
1: de com, ouais. Vrai ça ressemble plutôt à un coup de com,
2: aussi. même s'ils avaient une belle brochure qui disait « Non, 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 dans les villes où ce sera déployé, nous aurons des, des centres de contrôle qui permettront, en gros, de, leur, de définir pour chaque machine un plan de vol virtuel pour qu'il y ait de collision avec bah, les immeubles, tout ça. Et puis, les autres drones. » Euh, mais c'est vrai mmh. que moi dans, dans ma chambre d'hôtel qui était un peu en hauteur je me rêvais à avoir un truc comme ça imagine tu, tu traverses Las Vegas de nuit avec ton drone
0: enfin c'est ça fait absolument ouais, rêver à, à ouais. tous les trois étages tu as le, le drone ipad l'équivalent du helipad <rire> pour bien sûr, euh, sortir sur tu vois un petit peu le truc qui sort de l'immeuble pas mal donc ça fait rêver mais je pense qu'on était un peu en avance sur l'autre enfin, oui mais a priori pourquoi pas il n'y a pas de raison que c'est. enfin en même temps c'est comme les voitures sûr, volantes il a pas de raison nous que... sommes en 2016 où est mon, mon robot au et où ouais, est ma voiture volante Exactement. mais écoute il y avait euh, quelques trucs qui m'ont marqué aussi euh, bon au-delà de euh, la, la caméra de sport de Nikon qui fait du 360 des deux côtés en 4K machin il y avait des services de streaming de 4K euh, lancés par Sony euh, un truc qui s'appelle Ultra euh, pour ses télévisions il y avait euh, un, en fait un Overboard je déteste ce nom c'est pas un Overboard c'est des c'est oui. juste des trucs avec des roues quoi voilà pas bon, qu il y a mais... deux roues et c'est toi qui tiens l'équilibre
2: voilà hein, la, be la belle affaire
0: il y a, mais il y avait un overboard en fait, où tu pouvais t'asseoir. Il y avait un truc qui montait pour t'asseoir dessus et qui, quand tu descendais du truc, se transformait en robot. Il y avait le truc qui se dépliait, la selle qui se dépliait et qui avait, en fait, des caméras et les yeux d'un robot. C'était Segway, ça, oui. qui a montré ça. C'était Segway, je me ah souviens bon, même oui, pas bien que
1: c'était. Oui, oui c'est à dommage. la conférence d'Intel qu'ils ont montré ça. Et, et en fait, ils ont fait ça en partenariat. Tu sais que Segway a été racheté par un industriel chinois euh, mmh. Et qui est qui a aussi Xiaomi, euh, ah, je crois, en investisseur. Et mmh. du coup, ils ont une R&D maintenant qui est assez, euh, enfin qui est assez euh, détonnante et qui fait des trucs un peu un peu absurdes, mais très drôles. Et c'est vrai que ce petit robot, euh, ce petit ce Segway qui se transforme en un petit robot, euh, qui est entièrement modulable, euh, qui a des ports qui sont complètement ouverts pour lui connecter des extensions, etc. C'est vrai que c'était assez amusant après à voir comment marrant, ça va ouais. se développer, mais ils ont une ça. idée d'écosystème autour de ce truc. Ouais.
0: Voilà, donc il y avait ça, il y avait effectivement des systèmes de caméras hyper complets en 4K. Et on n'a des... pas parlé
1: d'un truc un peu un peu amusant aussi, c'est les, les le retour de certains produits old school. Alors je ne sais pas si tu en as vu Cédric, mais Kodak a lancé une caméra Super 8. Par oui. exemple, enfin, oui, c'est
2: assez, assez incroyable. On ça. As quand même
1: dans <rire> ouais, on se dit tiens, c'est bizarre, mais pour le coup, il y a aussi, je, je l'ai vu passer Sony. Euh, qui a lancé une, une platine donc oui. vinyle avec un convertisseur en ah, oui, haute définition et ça je oui. trouve que c'est assez, assez intéressant de voir que Sony se, fin, lance une platine comme ça aujourd'hui donc très haut de gamme euh, quand on a vu il y a une semaine les, les meilleures ventes Amazon au niveau mondial pour Noël c'était une petite platine vinyle à, à 50 balles avec, un, avec des haut-parleurs en fait donc, bah, mais là c'était a... pour,
2: pour, pour transférer tes disques vers du MP3 là évidemment oui, Sony oui, tout leur écosystème d'audio HD euh, alors c'est ce ce euh, pour écouter attends. Bowie bah, ouais, eh, ouais, ouais. Ce qui a tient, ce qui a, enfin, pousse à, parfois, à l'absurde. C'est-à-dire qu'ils avaient un, je me souviens sur le stand, ils avaient un baladeur HD. ok super. Connecté lui-même à un DSP spécial pour driver ton casque de très haute qualité, mais qui était deux fois plus gros que le baladeur. Et là, tu commences <rire> à dire, attendez, les gars, <rire> vous êtes gentils, mais, <rire> euh, et évidemment, tout ça avec les fichiers que tu as produits avec ta platine qui te fait des, des fichiers DSD de sublime qualité. Exactement. Tout ça sur un marché où on rappelle que les gens normalement constitués, n'arrive pas à, à faire la différence entre un fichier web de bonne qualité et ça. Ouais. Euh,
0: donc, euh, c'est Mais bien. oui, mais c'est ça aussi, le, le CES, c'est les trucs qui nous font nous gratter la tête, comme, ouais, tu dis comme très bien. Les, comme <rire> les stands
2: qui te, qui te vendent des câbles audio ou des câbles HDMI euh, à 3000 en, en dollars. En euh, or, ouais. En or. Je suis content parce qu'il y a un magazine américain, je ne sais plus lequel, mais qui, qui était un peu énervé par tout ça, mais ça fait longtemps, hein. c'est un vieux sujet hein, sur Monster, sur tous les fabricants de câbles. Euh, on disait évidemment quand tu as une super chaîne audiophile c'est bien d'avoir des câbles tout ça très très bien pour haut-parleurs. mais le problème c'est qu'évidemment avec l'arrivée du numérique ça rebat un peu les cartes et il y a quand même des, des fabricants maintenant de trucs très haut de gamme qui font du numérique et qui disent non non attends Là, pour ça, il te faut un câble Ethernet spécial. Pardon?
1: C'est Canard PC Hardware qui a démonté ça dans son numéro spécial de l'été, en fait. Il y a un Alors gros aussi bah... sur l'audiophilie qui est incroyable.
2: Alors, oui. mes amitiés à Canard PC Hardware, que j'aime oui. d'amour, mais et justement, il y a des câbles Ethernet à 10 000 dollars. Et oui. on me dit, bah oui, mais ils sont quand même beaucoup plus fidèles et pour le son, ah bah c'est oui, très oui. important. Et bien tu bien dis, sûr. non, mais vous vous rendez compte qu'à l'intérieur, en dessous, il y a, enfin, vous envoyez des données, il y a de la correction d'erreur. Donc, en gros, le câble à deux balles, il va faire à peu près la même chose. Hein. Et même oui, s'il oui, perd non, quelques mais... OK, le protocole va les rattraper. Et, euh, et donc, ça y est, là, ils ont fait des tests en vrai. Ils ont dit, non, clairement, ça ne sert à rien. Ah, rien. On est voilà. d'accord.
0: Bon, euh, bah, écoutez, on va con donc conclure euh, cette grosse partie sur le CES 2016. J'espère que ça vous aura intéressé. Et évidemment, si vous voulez euh, retrouver plus d'informations là-dessus, euh, vous savez où aller. Numérama, LCI, tout ça, euh, tout est euh, à votre disposition. Euh, on va faire une toute petite pause avant de passer aux news et aux rumeurs pour remercier encore une fois les contributeurs du Rendez-vous Tech qui permettent à cette émission de vivre, qui permettent à cette émission de vous résumer toutes les deux semaines, toute l'actu tech et je remercie en particulier les Patriotes. Qui euh, contribue financièrement, comme je le disais. Euh, il s'agit aujourd'hui pour cette petite pause de Christian, d'Alex Moget, de Wayne M, Bastien, David Deviller, S. Stéphane, John Biffle, Jérôme M et Julien Deret. Merci à vous tous de contribuer à l'émission. Euh, vous le savez, j'ai changé la récompense du niveau euh, 3 dollars et vous pouvez désormais avoir accès au Slack. Au, à la communauté de chat de, euh, de des Patriotes. Donc, euh, si, normalement, tous ceux qui ont euh, contribué au niveau 3 dollars ou plus ont reçu leur, leur invitation au Slack, euh, si vous n'avez pas reçu, allez voir dans vos euh, dans vos répertoires de spam et ils y seront sans doute, l'invitation il sera sans doute. Sinon, contactez-moi et puis, euh, évidemment, je vous renverrai ça, il n'y a pas de souci. On est déjà, depuis juste avant Noël, en train de discuter là-dedans. C'est très sympa, euh, on est une bonne petite quantité à parler de tech, de, de jeux vidéo, de plein de choses, de spoilers Star Wars, dans la chaîne spécifique Spoilers Star Wars bien sûr, euh, donc on s'amuse bien, c'est vraiment la vie communautaire que j'espérais pour tout ça, donc euh, je suis très content de la manière, c'est bien mieux que euh, ces messages préenregistrés qui étaient la récompense la contrepartie précédente à 3$, euh, je pense que celle-ci est bien plus efficace, donc euh, voilà, je suis très content, euh, si vous n'avez pas encore encore euh, activer votre invitation, venez y jeter un coup d'œil. Et évidemment, euh, que ce soit euh, pour ça ou juste pour euh, un ou deux dollars, hein, bien sûr, il euh, n'y a pas de petite contribution. C'est patreoncom tech Vous connaissez l'adresse, vous connaissez le principe. Je vous remercie mille fois de votre contribution. Et on continue avec les news et rumeurs. Avec, euh, allez, on va dire... Euh, deux, trois rumeurs qui ont déchaîné les passions. Euh, on va commencer avec les la rumeur selon laquelle Twitter serait en train de prendre en considération l'idée de supprimer la limite à de 140 caractères sur les tweets. Et euh, évidemment, tout le monde a commencé à dire « Ah mais non, ça serait dramatique, si jamais il n'y a plus les 140 caractères, ça va faire comme Facebook, je ne veux pas avoir Facebook en double, on va plus avoir le temps de lire les trucs rapidement, ça ça, serait, ça servirait à rien, ça dénaturerait Twitter. Cédric, » Cédric, qu'en penses-tu
2: bah, je pense que twitter a envie de changer de produit euh... mais euh... alors c'est vrai que la limitation des 140 caractères qui est un truc hérité du SMS bon mais en même temps c'est voilà la concision a quand même des mérites
0: euh... bah, ça a créé un certain type de communication au final cette contrainte bah,
2: Ouais c'est ça, c'est-à-dire que si tout à coup Twitter devient Overblog, bah c'est pas pareil ouais. euh, mais euh, je sais pas, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est aussi frustrant parfois de dire, non mais attends, pourquoi je peux pas poster une vidéo et une photo, mmh. enfin tu vois il y a, y a plein de mmh. choses qui sont mais mais on comprenait l'intérêt de la limitation parce que ça en faisait quelque chose de très lisible de quelque chose qui passait par toutes les plateformes euh, c'est ça aussi ouais. hein, le, le, le souci c'est sûr, c'est sûr bon, mais... mais je pense qu'ils arrivent aussi aux, aux limites de leur modèle euh, il, les choses vont pas très très bien chez eux, euh, l'action euh, Mais je sais pas, pas euh... si c'est lié à ça moi
0: je vais... Bon, non, je vais...
2: Attends, je vais... Je vais... Ils <rire> ont besoin de retrouver une seconde un second souffle en termes de, de, mm. de recrutement d'utilisateurs de pub, de tout ça, de business donc euh, donc voilà, ils s'aperçoivent que les micro-mesures, tu vois, dire alors attends, c'est plus un machin, c'est un like oui d'accord, <rire> tu es gentil, c'était déjà un like en fait, hein, dans, la vraie, dans la vraie vie réelle
0: ouais. euh, que tout Mais ça je... ne suffit plus et que donc voilà il faut faire des choses qui vont là pour le coup se voir Mmh. Julien, toi, ça te, ça te dérangerait que ça passe à 10 000 caractères, la limite? Franchement
1: non, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit que c'était pas, c'est pas si grave au fond. Et je suis assez d'accord avec avec Cédric sur le côté économique. En fait, on l'a traité comme ça sur Numérama euh, assez rapidement. Euh, en fait, c'est vrai que Twitter a des, a des, soucis en fait pour. Euh, ils n'ont jamais trouvé de business model au fond. C'est un, un, truc qui leur a manqué dès le début. Euh, la publicité, ça marche oui, mais c'est pas trop ça. Euh, la vente en direct de produits, c'est pas trop ça. Euh, donc je pense qu'ils se disent que il euh, y a moyen avec euh, en augmentant la limite de faire. Euh, bah, des choses qui sont plus rémunératrices. Alors, c'est peut-être le. Euh, nous, on avait titré, je crois, notre notre papier. Euh, c'est le le moyen qu'ils ont trouvé pour euh, pour continuer à vivre. Peut-être que peut-être que c'est effectivement le cas. En termes d'utilisation, personnellement, ça me dérangera absolument pas. Je pense que, comme l'a dit euh, Jacques Dorset, c'est que les 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 gens vont continuer à faire des tweets assez courts. Et c'est une possibilité en plus. Je suis pas sûr que ça dénature le réseau, personnellement.
0: Ouais, moi, je trouve qu'ils ont toujours été très intelligents avec la manière dont ils ont implémenté ces nouvelles possibilités. Euh, ça a été le cas pour les photos. Euh, le fait d'avoir des photos en ligne, enfin, dans le tweet, n'a pas transformé Twitter en Instagram. Euh, je pense pas que tout... A... Enfin, le fait d'avoir des vidéos n'a pas transformé euh, le truc en YouTube. Euh, je pense pas que tout à coup, le fait d'avoir plus de, de, de caractères va transformer Twitter en Facebook. Euh, et même au contraire... Pour moi, peut-être qu'il y a des considérations financières là-dedans, mais plus que tout ça, c'est surtout qu'ils réagissent à la manière dont les utilisateurs utilisent leurs services. On voit les tweetstorms des séries de 2, 3, 4, 5, 6, 10 euh, tweets à la suite numérotés mais tout le temps. Euh, c'est ridicule. Mmh. On est en train de dé détourner l'utilisation euh, de Twitter pour euh, faire des trucs, un tout pour en faire un petit peu plus dessus. Comme C'est exactement comme les retweets et ce genre de d'outils de, qui ont été développés par la communauté et qui ont euh, été formalisé, formaté par mmh. Twitter eux-mêmes. Euh, pareil, combien de fois vous avez vu des articles ou des extraits d'articles euh, pris en photo, en image et postés sur Twitter pour ouais. écrire un truc euh, qui était un petit peu plus long Bah c'est ridicule d'avoir à faire mmh. ça. Ça veut pas dire que. Alors peut-être qu'ils mettront des limites, genre on peut enfin en faire euh, un toutes les six heures ou je sais pas un truc comme ça. Oh,
1: ouais, ou... je, pense, je pense que Twitter a effectivement. Ça va pas se transformer. Ils ont les médias en tête comme Facebook les a, comme, euh, comme Google les a, comme Apple les a, avec Apple News. Je pense qu'ils pensent aussi à, à ces créateurs de contenu parce que ce dont ils se sont rendus compte, c'est que euh, finalement, Twitter n'apportait pas de valeur ajoutée. La seule valeur ajoutée, qui, la seule création de contenu qu'on a sur Twitter, c'est du commentaire. Il n'y a mmh. pas vraiment de...
0: De contenu, de, de contenu de sur Twitter en fait. lui-même, ouais, c'est vrai. C'est
1: ça, il n'y a pas vraiment de, y a pas de, de vidéo qui est hébergée par Twitter. Enfin, il n'y a pas tout ça, en fait. Les gens ne l'utilisent oui. pas pour ça. Donc là, peut-être qu'ils se disent, ah oui, peut-être qu'on a un moyen de, de faire en sorte qu'on ait du contenu à nous et pas seulement un relais oui. de contenu des autres.
0: Pe ouais, peut-être. Dans une certaine mesure, il y a TweetLonger qui fait déjà ça. Effectivement, il y a parfois, tu pas besoin de faire un article de blog, tu as juste envie de mettre un commentaire. Un peu plus mmh. long que 140 caractères. Et moi, mmh. je trouve que c'est cohérent. Mais bon, on verra, euh, on, on verra comment ça se passera. Moi, je trouve que ça va pas non plus transformer trop Twitter, pas plus que c'est déjà le cas. Euh, toujours sur Twitter, il y a eu un, une affaire euh, qui a fait un petit peu de bruit en France, en l'occurrence. Euh, à propos, et on en a parlé euh, sur le Slack d'ailleurs, euh, pas mal, euh, de cette histoire d'une d'une association, d'une société, je ne sais plus, qui avait utilisé le, euh, les, les tweets promotion. Euh, promu euh, mis en avant de Twitter pour euh, mettre des propos très clairement euh, euh, homophobes pour les mettre euh, devant les yeux des gens qui suivaient des euh, comptes euh, qui avaient un rapport euh, avec bah, la, la, la culture euh, homosexuelle ou gay on pense à des magazines euh, gays qui ont des comptes Twitter et bien sûr euh, Twitter permet pour faire, bah, tu parlais de la pub, Julien, pour ah oui, faire bien de bien la bien pub bien. de euh, cibler les gens qui suivent certains comptes pour leur présenter les tweets promus. Donc là, en l'occurrence, ils ont utilisé cette organisation, euh, ce système pour mettre de la propagande euh, homophobe en face des yeux des gens qui suivaient euh, les 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 euh, comptes des tweets, enfin les les comptes des <rire> c'est compliqué. Bref, oui, vous avez compris des, voilà, des associations est des magazines etc ce qui est, est, est
2: d'ailleurs un très 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 mauvais ciblage hein, dans
0: l'ensemble bah, hein. oui entre parenthèses oui c'est un petit peu bizarre voilà. mais euh, ça, ça a provoqué un tollé parce que on plusieurs personnes disaient il faut que euh, Twitter agisse immédiatement et supprime ces, euh, ce type de contenu et Twitter a répondu écoutez messieurs dames nous sommes désolés nous nous agissons sur décision de la justice et donc nous devons avoir une décision de justice qui euh, nous demande de retirer ce contenu. Alors il y a eu tout un tout un débat qui s'en est suivi, on a demandé est-ce que ça les règles doivent être différentes pour euh, les outils commerciaux qu'ils utilisent et pour le contenu euh, qui est mis en qui est qui est qui est dit sur Twitter des tweets normaux euh, Est-ce que euh, moi mon argument c'était il faut s'en remettre à la justice, c'est la justice qui décide parce que euh, sinon si on fait cette règle en France pour tel type de contenu, pourquoi est-ce que d'autres pays ne pourraient pas faire censurer du contenu sur Twitter, qu'ils soient des tweets promus ou des tweets, ça devient un débat un petit peu théorique, philosophique à ce niveau-là, mais pour moi, les tweets promus, c'est la même chose que les tweets tout court. Il faut qu'une association ait le droit de d'utiliser l'outil de Twitter sans avoir à se demander est-ce que le, le, le gouvernement va censurer ou pas tel ou tel truc je comprends que c'est de la, de la théorie, et en même temps Twitter est coincé un petit peu entre ces deux euh, ces deux problèmes puisque très clairement ils ont des, un problème avec le, le, le harcèlement euh, sur Twitter où ils veulent euh, faire en sorte que Twitter soit plus sûr et qu'on n'ait pas de problème de harcèlement parce que les gens euh, créent des comptes et évidemment si tu as 12 000 personnes qui vont envoyer des tweets de harcèlement à une une personne euh, tu peux pas attendre que la justice ait envoyé euh, 12 000 mandat ou 12000 je sais pas décision de justice pour chaque tweet surtout qu'ils vont en recréer un autre pour chaque compte donc je comprends le problème pour moi sur ce genre de, de, de polémique je préférerais quand même que ça soit une décision de justice qui euh, décide qu'on va interdire cette campagne plutôt que simplement twitter qui décide comme ça parce que le l'opinion le, euh, publique dit ouais bon ça on n'aime pas il le ah, supprime y de y leur y propre chef. Il y a deux chef. problèmes. Il hein, y a deux quand même toujours,
2: hein, comme toujours dans ces mmh. histoires-là, deux problèmes avec ça. D'abord, le, le, le rythme de Twitter n'est pas le rythme de la justice. Euh, donc, t'imagines s'il faut faire un référé machin à chaque fois que fait
0: un de bah, En l'occurrence, plus... c'était un gros, un gros, un gros problème, quoi. C'était bon, un oui, truc qui avait de fait. la visibilité.
2: Bien sûr. Et, et euh, l'autre chose, c'est que, euh, comme toutes les autres plateformes, euh, Twitter est face à, à, un, à un paysage juridique qui change de pays, qui change pays par pays. Euh, donc, euh, tu as deux choix, euh, soit, euh, soit, soit, soit la législation la plus restrictive devient la norme. Auquel cas, on devient tous, euh, tu vois. Euh, aller sur les libertés sexuelles on devient l'Arabie Saoudite enfin tu vois c'est bref non. Ce qui est pas très là effectivement c'est
0: encore un exemple extrême mais c'est à ça qu'on qu pense quoi et puis euh... mais vas-y pardon fini voilà et et et, et, et du coup
2: c'est aussi pour ça que ce sont les plateformes qui font leur propre police euh... mais oui.
0: attends pardon je dois juste je dois juste dire un truc parce que c'est marrant on a vu à ce en, au même moment quasiment ce problème être mis en avant avec les gens qui venaient sur Twitter dire ah oh, mais c'est scandaleux qu'on laisse passer des trucs comme ça et en même temps euh, à une semaine près, à quelques jours près euh, les gens, bon d'autres personnes c'est hashtag les gens, euh, critiquaient Facebook qui euh, censurait le tableau L'origine du monde euh, où je sais plus, il y avait une histoire avec une une statue où on voyait un bout de sein et qui disait, ah mais c'est quoi ce puritanisme américain, euh, pourquoi est-ce que vous vous censurez ce genre de truc, c'est de l'art machin, alors je suis content, con, tout à fait conscient que c'est des oranges et des pommes mais euh, ça illustre bien ce problème de décider de quelle euh, morale et de quelle loi finalement on, 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 laquelle on suit et pour moi c'est pour ça que je dis le plus simple c'est de suivre celle du pays où on est et qu'il faut attendre la décision de justice pardon je finis oh, non, non mais c'est ça mais le,
2: le, le problème aussi c'est que ça veut dire que tu peux lancer n'importe quoi le temps que la justice réagisse pays par pays oui euh, oui je quoi, comprends ce sera déjà ouais. la fin de la foire quoi mmh.
1: ouais. ouais, c'est ça et puis Twitter enfin euh, comme Facebook et comme euh, les grandes sociétés américaines je pense qu'ils ont une euh, un état d'esprit qui est pour le coup très américain qui est de enfin qui est quand même très très affirmé côté euh, du côté de la liberté d'expression et euh, aux États-Unis en gros on dit bah oui t'as le droit de dire absolument ce que tu veux de même les choses les plus fausses et les plus, les plus cruelles possibles euh, mais attends-toi à avoir un retour de bâton parce que bah oui en fait la société va te condamner en fait la société publique les gens euh, en gros oui tu, euh, on peut dire comme un Donald Trump a dit euh, je veux que Microsoft arrête Internet une connerie pareille euh, <rire> voilà c'est euh, pas je... ça ouais. non
2: c'est pas ça il a dit euh, il va falloir arrêter Internet ce machin et je vais appeler Bill Gidt. <rire>
0: voilà mais non c'est c'est sûr mais en l'occurrence Twitter est, et c'est peut-être un petit peu pour ça aussi que j'ai ré réagi comme ça Twitter est la société qui s'est battue justement pour la liberté d'expression et mmh. y compris dans les pays où euh, c'est un truc vraiment où la liberté d'expression est hyper réduite donc je ah me oui, dis si sûr. même cela si même Twitter doit se contraindre à ce type de 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 de, de problème où les gens disent bah ça on n'aime pas donc il faut que vous le viriez immédiatement sans décision de justice problématique et, euh, et 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 bon bref on pourrait on pourrait oui, en parler longtemps mais alors, disons est que sûr, voilà, mais est-ce que
1: c'est pas de, ça rentre pas dans l'appel à la haine par exemple parce que là ils ont bah, bien un sûr. fait de la provocation en fait mais complètement que, complètement ciblant ces gens ils les provoquent ils, ils cherchent à, leur, à les faire réagir à les
0: faire déraper. C'est un... clair, et, et, mais pour moi le truc, c'est que ce genre de situation est clairement euh, honteuse et catastrophique Enfin, c'est pas catastrophique, mais c'est clairement lamentable. Mais si on, on si on regarde que celle-là, on se dira ah bah oui, il faut euh, il faut faire quelque chose mmh. là-dessus. Il faut le supprimer. Mais le problème, c'est qu'on peut pas regarder ce problème en isolation. C'est c'est ce genre de truc arrivera si on veut en même temps avoir une certaine li liberté d'expression dans d'autres domaines ailleurs sur d'autres sujet, etc. Et c'est automatique qu'il va y avoir des dérapages de ce type-là. Si c'est si on veut euh, interdire, enfin, supprimer tous ces dérapages, on va forcément perdre en même temps autre chose dans un autre domaine. Et c'est cette autre chose que moi, je veux préserver. Donc... Il euh, faudrait
1: mmh, que la justice, non. du coup, ait une procédure rapide, en fait. Il faudrait et c'est le gros, de, et je comprends. Ouais. Une sorte de justice mmh. beaucoup plus rapide, qui voit ça, qui dit, ok, appel à la haine, ok, incitation ah, à des, voilà. des propos, propos dangereux, etc. On fait directement un référé, ça nous prend une bah, peur, et pas... Euh...
0: À à vrai dire, même au-delà de ça, oui, ça va prendre une, un, deux, trois jours, une semaine et ça va être lamentable. Je suis d'accord, mais bon, voilà, ça va arriver une fois. C'est pas la peine de... Enfin, je sais pas, il faut se poser la question. Est-ce que c'est la peine de transformer toute notre considération sur la liberté d'expression dans son ensemble pour éviter ce genre de problème Peut-être, je ne sais pas, mais je voudrais qu'on y réfléchisse avant de se précipiter et de dire ah il faut que Twitter immédiatement supprime ça dès qu'il y a quelqu'un qui trouve que c'est euh, que c'est inacceptable parce que oui c'est inacceptable mais je suis pas sûr qu'il faut que Twitter réagisse euh, coupe le truc dans les deux heures parce que Twitter a considéré que c'était inacceptable. Bref, voilà. c'est. Ouais. Parlons de problèmes beaucoup plus problématiques qui ont euh, des conséquences, des, des implications beaucoup plus importantes dans notre euh, quotidien et dans notre vie, dans notre âme. C'est est-ce qu'il va y avoir un, un, une prise casque sur le prochain iPhone sur l'iPhone 7 C'est quelque chose de beaucoup plus important. Alors, on a eu des rumeurs sur lesquelles euh, Apple supprimerait la prise casque de l'iPhone 7 pour la remplacer par soit des euh, casques en Bluetooth, la technologie commence à, à fonctionner correctement, soit par des casques qui se brancheraient sur la prise Lightning. Alors là, là encore, Internet a explosé, honte lamentable, machin, est-ce que... Alors, c'est vrai que c'est super chiant de plus avoir de prise casque jack classique euh, sur un iPhone, est-ce que ça peut être remplacé par d'autres systèmes euh, plus de meilleure qualité avec le Bluetooth ou avec le Lightning euh, Est-ce que ça peut amener une finesse plus importante sur l'iPhone Est-ce qu'on a besoin d'un iPhone plus fin A priori, non, mais enfin, les fantasmes, c'est quand même cette, ce morceau de verre transparent dans les films de science-fiction, c'est ça dont tenir. on se dit que <rire> voilà impossible à tenir en plus. Bon. Voilà. Je sais pas. Euh, je sais pas. Ce qui est marrant, ce qui m'a fait, ce qui m'a amusé beaucoup, c'était cette euh, levée de la population qui a fait genre 200 000 signatures sur une pétition pour qu'ils gardent le euh, la prise casque. On se souvient qu'Apple avait provoqué le même genre de, de scandale entre guillemets quand ils avaient enlevé euh, les, les lecteurs de disquettes à l'époque et puis les lecteurs de CD euh, à l'époque. Est-ce euh, qu'ils sont un petit peu en avance Est-ce qu'il faut quand même les prises casques Je sais pas. Vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez, Cédric bah, C'est-à-dire que là, il y a, enfin, tu vois, le, le, la disruption de
2: la prise casque n'est pas quelque chose que, que les foules revendiquaient. Hein. C'est euh, voilà au moins une interface qui a pas bougé depuis 40 ans euh, et dont dans l'ensemble on est content parce que ça marche partout. Euh, donc ouais, j'avoue que je j'ai pas une. Pourtant là, c'est drôle parce que devant moi il se trouve que j'ai deux casques Bluetooth. j'aimerais euh, <rire> très bien avec ça, mais mais euh, mais non quoi, non par pitié non quoi. Tout ça pour faire quoi Parce que dans, dans dans les mêmes rumeurs te disent du coup, ils mettraient une plus grosse batterie. Donc en fait, c'est pas forcément pour faire un téléphone plus fin, c'est pour gagner de l'autonomie. Je et, suis euh, sûr que et... la prise
0: casse te donne genre les les 2 mm de batterie en plus.
2: Ah, ouais. tu sais et puis c'est un peu problématique parce qu'autant tes cartes électroniques, tu peux leur donner la forme que tu veux, les batteries, tu as quand même des contraintes physiques. Enfin mmh. euh, donc je sais pas, est-ce que c'est aussi juste une question pour pour tester le tu vois, pour tester le marché en disant est-ce qu'ils sont prêts à ça oui, bah, fuite contrôlée euh, ouais. Ouais, <rire> ouais, je sais pas mais même si euh, je, je crois jamais beaucoup au fuite contrôlée d'Apple euh, c'est pas le, c'est pas leur ADN euh, donc euh, voilà sur le papier évidemment je suis un peu comme les 200 mille autres j'ai envie de dire pff, non déconnez pas avec ça ça marche très bien enfin, -à -dire que moi je suis très content par exemple du casque que j'emmène partout qui sont les, les petites oreillettes euh, de les QC20 de Bose tout ça euh, ça marche avec tout euh, tout ce que je vois c'est que tout à coup si je pars en voyage et que j'ai un iPhone 7 sans prise casque, il bah, faudra que j'ai deux casques. Euh, c'est un peu con. Euh, un pour mon Mac et un pour mon, pour mon smartphone. Ça n'a pas de sens, soyons clairs. Alors oui, oui, je sais un casque Bluetooth. Il peut y avoir pareil. un
0: adaptateur Lightning Jack, tu vois, c'est...
2: Pour l'instant, les casques qui sont sortis en Lightning, un Sonic qui est sorti, alors ça marche non, bien. Non, non, ce que je veux dire, c'est que... Le casque lui-même n'est pas terrible.
0: Non, ce que je veux dire, c'est que le, le il peut y avoir un adaptateur Lightning vers Jack pour que tu puisses brancher ah, quand même oui. sur ton iPhone ton ça casque bon Jack, oh. tu vois. Ouais, c'est comme, comme
2: le MacBook 12 pouces, ça. C'est euh, euh, <rire> tu sais qu'il n'a qu'une prise USB-C.
0: Alors, peut-être euh, de la qualité de son meilleur avec un format iTunes HD euh, pour les, les... Tu vois, ouais, le Mais le Moi, j'écoute Spotify, donc dans
2: l'ensemble, ah. je m'en tamponne assez sérieusement. Et euh, et, et c'est vraiment exactement le même problème que sur le MacBook euh, avec juste son USB-C. Moi, j'attendais un MacBook 12 pousse depuis très longtemps et ben bah non cette machine n'est pas faite pour moi parce que j'ai besoin d'un tout petit peu plus de connectique que ça et, euh, et alors évidemment on dit bah oui mais regarde il y a des boîtiers d'adaptateur où tu peux en même temps l'alimenter et brancher les trucs USB dessus oui ce qu'on est en train de dire c'est que tout à coup la connectique n'est plus le problème d'Apple c'est le tien. Euh, bah, j'aimerais bien que ça reste un petit peu le problème d'Apple. D'accord donc, bien, euh, donc voilà je, je comprends qu'il y aura une chose après le jack euh, est-ce qu'on en est là Est-ce que est-ce qu'il y a une nécessité de design à faire ça maintenant Bah on verra quand on on verra l'iPhone 7, mais c'est-à-dire que, il faudrait qu'il y ait encore que bon... de rumeurs, hein. Mais... Ouais, bien sûr. Mais, et puis, il faudrait qu'il y ait, qu y ait un une bonne de raison. Design. Exactement. Ouais, il va falloir... Ça. Moi, je, et le truc... je, je, je suis prêt à tout comprendre. Ça, c'est même comme le... Parce que j'ai compris le passage de la SIM à la micro-SIM à la nano-SIM. Ça pouvait être vaguement casse parfois, surtout quand ton métier, c'est d'essayer plein de téléphones. Mais, mais OK, je comprends. Euh, je comprendrais même le passage à pas de SIM du tout. Ça, je, je veux bien l'entendre. Ouais, D'ailleurs, mais...
0: Microsoft serait visiblement en train de réfléchir à l'utilisation d'une... Au fait d'avoir un réseau eux-mêmes pour connecter tous leurs appareils. Ils auraient un réseau Microsoft avec une SIM Data Microsoft. On a vu ça. Eh bah très heure. bien. Ça, ouais. ça me pose aucun souci. Maintenant, de fait, tu as bien raison euh, pour qu'Apple me dise
2: désolé, on peut vraiment plus mettre de prise casque parce que je veux entendre ce qu'il y a après. Parce que. parce que très ouais. bon parce que. Il un super bon parce que. Pas juste.
0: Écoutez, regardez, c'est à peu près le même. Il est un tout petit peu plus fin et il a plus mmh. de batterie. On est d'accord. Ouais. Et voilà. moi, en fait, ce à quoi j'ai réagi, c'est que, effectivement, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Et c'est juste on a juste une rumeur. On va, il faut attendre de voir. Ça se trouve, ils vont nous, nous le, le après le parce que il va être intéressant. Donc euh, c'est comme, mais quand même la réaction. Ce, que, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que tu dis. Tu sais qu'il va y avoir un après prise Jack à un moment on va passer à autre chose euh, C'est, mais pourtant les gens la réaction initiale c'est toujours ah mais non mais on avait eu la même avec les disquettes les CD etc mais bon euh, et euh, fait, avec les,
1: ouais, les changements de prise sur les périphériques Apple aussi ouais hein. Oui, alors c ça, que c une là, fois tous là les 10 aussi,
2: il fallait comprendre. C'est ça, c'est une fois tous les dix ans. Bon, soit. Euh, alors, s'ils font ça, honnêtement, moi, j'ai pas beaucoup de conseils à leur donner. Euh, Qu'ils en profitent directement pour pas pour tout passer à l'USB-C, parce qu'au moins, c'est une vraie interface standard. <rire> non, mais c'est ça. Mais c'est vrai.
0: Oui, euh... oui, non, mais je suis d'accord. Moi, l'USB-C, alors... je suis. Bah, l'USB-C apporte finalement euh, tout ce qu'apportait la prise Lightning de d'Apple. De, donc, mais bon, évidemment, ils peuvent pas changer. Ça fait deux ans. Ils vont avoir une révolution s'ils changent maintenant. Donc ah, euh... pour important, ça ferait sens. Parce que ah là, bah tout, oui, a, oui, tout à bon. coup, je pourrais n'avoir qu'un casque pour mon mmh. futur MacBook,
2: parce que ouais, là, bon, un peu vieux, et, et pour mon iPhone, et pour l'iPad qui viendra après, et tout ça. Là, <rire> là
0: ok, je, 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 là, je suis prêt à l'entendre. Ouais. Bon, euh, on écoutera ce qu'il y a après le parce que, euh, dans la prochaine conférence Apple, si cette histoire est confirmée. Euh, bon, concluant avec quelques news rapides euh, sur euh, le, le Reddit du rendez-vous tech, euh, le patriote Mika, notre Mika nous dit que Flash n'a pas été le logiciel le plus vulnérable de 2015 euh, et notamment euh, les plus pointés du doigt sont par exemple au hasard des sociétés comme Apple ou comme Microsoft ou voilà, c'est pas Flash qui fait que... Mais bon, je trouve que c'est un petit peu difficile, euh, enfin c'est un, un petit peu artificiel de dire ça parce que quand on prend Flash, on prend un produit d'un côté et quand on prend Microsoft ou Apple, on prend l'ensemble de leurs produits. Donc oui, bon, OK, OK, d'accord. Tu regardes
2: le nombre de produits soft de Microsoft et ça 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 tourne quand même dans l'ensemble.
0: Et puis les, les vulnérabilités Apple, effectivement, il y en a qui sont très graves, mais les mises à jour sont tellement systématiques que c'est aussi difficile à considérer de, de à les mettre au même, euh, dans le même sac. Mais bon, je comprends effectivement, c'est intéressant de voir que c'est pas Flash qui avait le plus de vulnérabilités. Euh, Des vignerons nous dit que Internet Explorer 8, 9 et 10 euh, sont, ne sont plus supportés par Microsoft. Donc euh, si vous n'êtes pas passé à quelque chose de plus récent, bah, il serait peut-être temps de le considérer. Euh, il nous dit aussi. Oui, message aux administrateurs, oui, euh, ça y est, est, le moment est venu. Euh, des Vignerons, toujours un patriote, nous dit que euh, le mariage entre Orange et Bouygues euh, aurait, serait peut-être plus euh, avéré, avec des confirmations, effectivement, de la part euh, de, de ces entités qui nous disent que les négociations formelles euh, auraient démarré. Alors, c'est bon. un peu compliqué. Des Vignerons que... lit la presse, c'est bien c'est ça, c'est ça. Euh, mais bon, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu euh, euh, compliqué à, à, à comprendre parce que il faudrait aussi que le que Bouygues vende son réseau d'antennes peut-être à Free enfin sans doute à Free parce que euh, ils peuvent pas ça ferait un trop gros réseau s'ils avaient on en avait parlé à l'époque mais euh, bon voilà, ça serait un petit peu compliqué. Euh, Orange rachèterait peut-être Groupama pour faire sa banque en ligne. OK, pourquoi pas euh, Alors et, attends attends, c'est intéressant. Oui. Euh, Orange, il y avait
2: déjà inventé des, des, des simulis solutions de paiement avec son mobile, etc. Mm -hmm. Et on, on voit qu'on est là aussi euh, à la veille de, de grandes, grandes manœuvres dans la banque, qui, qui est le prochain truc. Enfin, tu vois, si tu demandes aux gens qu'est-ce que vous aimez pas dans la vie, ils disent euh, les huissiers, <rire> euh, la maladie et ma banque. Ouais. Euh, et euh, moi, j'ai découvert un truc cette semaine, enfin là, de, de les dix derniers jours, euh, une nouvelle banque en ligne qui s'appelle Number26. Euh, il se trouve qu'ils sont allemands mais on s'en fout euh, maintenant le paysage bancaire européen il est normalisé on se fait des virements avec des IBAN etc et euh, ils ont une app sur Android sur, sur iOS ils ont un site web magnifiquement fait et c'est une banque gratuite mais alors entièrement gratuite et tu grattes tu dis attendez non, attendez à un moment je vais payer non c'est gratuit et ça bah, c'est gratuit aussi et ça bah, bah, ils il
0: se payent sur les sur les, les investis, enfin sur les pas les dividendes les, les intérêts de l'argent que t'as placé quoi qui eux ils vont placer J'imagine. Uh... Alors eux, ils expliquent que
2: non, ça c'est parce que je, je le compare avec le, le compte nickel, hein, qui est le truc qu'on a de plus approchant en France, mais qui lui te coûte 20, 20 euros par an. Euh, en gros, c'est une banque simple hein, que tu gères surtout euh, en ligne et sur une appli, euh, mais avec une vraie carte de crédit. Mmh. Et, euh, et honnêtement, moi je, je, je suis ahuri. Je pense que je vais montrer ça à mon banquier normal français et il va s'évanouir. Euh, C'est-à-dire que j'ai ouvert un compte en banque sur une appli sans jamais me déplacer dans une agence, évidemment parce que je vais pas aller à Stuttgart. Et enfin euh, ils sont à Berlin. Et euh, alors tu dis oui, mais comment est-ce qu'on sait que c'est vous Eh bah, ben c'est simple. J'ai euh, un matin à 8h cliqué sur une icône et ça a démarré une, une visioconf avec un mec à Berlin qui m'a dit je peux voir votre passeport Oui merci. Vous voilà. Il a pris des captures. Est-ce que vous pouvez le mettre de côté que je vois les hologrammes Oui absolument. Voilà c'est très bien. Euh, pour vérifier mon adresse, bah, c'est simple. Il m'a envoyé une Mastercard euh, qui marche sans fil, qui est jolie d'ailleurs, toute transparente, etc. Et après ça vous tout est géré dans une app qui fait en mmh. plus les trucs très intelligemment un peu à la banquine genre je sépare tout de suite tes dépenses en disant tu as dép dépensé tant en resto tant en transport tant tout ça et euh, et mon, mon cerveau a pas encore cliqué sur le fait que oui c'est vraiment gratuit alors évidemment la seule chose que ça ne sait pas faire comme le compte nickel d'ailleurs c'est que c'est impossible de déposer un chèque et, y a, et tu peux pas faire de chèque non plus mais enfin là je suis je suis d'accord sur le fait qu'il est peut-être temps de passer à autre chose que le chèque c'est pas la prise jack <rire> euh, <rire>
0: c'est euh, sûr que euh, moi je vous avoue que quand je quand il y a des étrangers qui viennent en France et qui voient qu'on utilise encore des chèques euh, les yeux leur tombent des, de la tête quoi c'est vraiment euh, ça, dépend, mais... ça dépend tout le monde
2: utilise un petit peu de chèques encore moi tu vois c'est euh, je dois faire quatre chèques par an quoi.
0: Voilà. Ouais. Euh... oui oui non mais bien sûr mais je veux dire enfin je sais pas moi dans les pays du nord par exemple tout se passe par virement C'est. Euh... oui
2: c'est ça il y a, y a euh, des
0: systèmes euh, hyper malins. Quand tu veux payer une facture, euh, tu as un numéro de référence. Tu mets hein. ce numéro de, de référence dans le, la, la ligne de, du sujet du virement que tu fais à la société en question. Donc, eux, ils savent que tu as payé ta facture et c'est terminé. Tu as, as juste payé ton truc et tu pas besoin de t'emmerder. Enfin bref. Évidemment,
2: et là, tout, tout se passe par virement. J'aime découvrir découvert un truc, c'est que sur Num number tu peux envoyer de l'argent aux gens que tu connais s'ils si ont un compte dans la même banque. Mmh, euh, mais PayPal, instantan euh... instantanément, pas, mais instantanément à la PayPal. Et d'ailleurs, avec un truc qui le premier truc un petit peu surprenant c'est que tu dis bon alors à qui je peux envoyer de l'argent il regarde ton répertoire et dit il dit qui a un compte ah bon d'accord euh, ouais. c'est comme Snapchat tu, tu sais immédiatement qui a un compte et Cédric ouais, quel, est...
1: Est quel est l'apport mensuel minimal du coup parce que zéro zéro
2: Zéro. Et en Allemagne, mais ça, il le fera en France. Yeah, c'est limité. Tu peux pas, ça marche pas dans le monde entier. Enfin, je veux dire, tu peux pas ouvrir un compte dans tous les pays, mais ça marche en Italie, en France, etc., etc. Euh, et avec des trucs que j'avais jamais vu. Tu vois, le genre de truc où il faut reprendre un, un rendez-vous avec ton conseiller, normalement. cest par exemple, tu peux changer juste avec une réglette dans l'appli, les limites de ce que tu peux envoyer par virement, les limites de dépenses sur ta carte. Tu peux directement switcher on ou off le fait que ta carte puisse être utilisée pour des achats en ligne, puisse être utilisée. Et la à sécurité à dans tout ça, carte. Cédric,
0: hein? Et c'est, là, ah, on, on, on a des trucs pratiques, mais le, la contrepartie ouais. en sécurité, hein, hein monsieur ouais. Ingrand
2: Ah ouais, mais tout ça est validé par mon empreinte soit iOS. Ah, d'accord. Ah ouais,
0: partir. bah oui. Bon, effectivement, <rire> okay. c'est intéressant de se dire que la, la banque est peut-être le prochain domaine à être révolutionné par l'informatique. Ah ouais, là, ouais. ça va faire très, très, très mal. Ouais.
1: Bah moi, en tout cas, tu m'as convaincu et je vais aller m'inscrire tout de suite. Il y,
0: y en oui. a un autre
2: hein, que j'ai pas essayé, qui s'appelle Revolut. Euh, qui je crois celui-là est euh, iOS only euh, mais euh, que je vais probablement aller aller essayer mais là j'avoue que tu te grattes la tête mais tu sais tu cherches le truc parce que t'étais tellement mmh. habitué euh, quand même dans l'ensemble à te faire violer par ta banque euh, <rire> à avoir des trucs sur ton relevé en disant je paye ça moi euh, je me suis aperçu que je payais le, le, le droit d'aller consulter mes, mes comptes en ligne je, ça me met hors de moi enfin, oui, oui, il, il, il y a 20 ans je comprenais aujourd'hui euh, attendez arrêtez de ouais. foutre de moi euh, <rire> bon voilà. Oh, donc okay. donc euh, il, est, il est temps de passer à autre chose et voilà les solutions existent. C'est pas comme la, la prise jack. Juste un euh... truc, je me suis aperçu qu'il va falloir que je déclare ce compte à l'administration fiscale, fiscale parce que c'est un compte à l'étranger, même si en, en même temps c'est pas immédiatement
0: apparent en fait. Hmm. Euh, bon, euh, notre Mika nous dit toujours sur Reddit que Remix OS est disponible euh, depuis le enfin dès le 12 janvier, donc le lendemain de cet enregistrement. Remix OS, c'est une un fork d'Android pour euh, ordinateur de bureau, pour euh, PC euh, il y par exemple un test sur
1: Numérama d'ailleurs. On a ah bah on voilà. a commandé le petit euh, le petit truc là qu'ils ont sorti, le petit boîtier Remix, <rire> je sais pas comment il l'avaient appelé. Euh, et du coup, on l'a reçu et on va vous proposer un test de ouais. ce cette chose un peu bizarre. Le remix mini. Exactement, c'est ça. Ouais, ben voilà, on est... Est
0: et c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé d'alternatives à Windows et de ce qu'il était possible de faire pour mettre un peu de concurrence. Et ben, mine de rien, euh, bah, ça revient un petit peu à Linux parce que finalement, euh, Android est basé sur Linux et là, Remix OS est un fork d'Android. Donc, c'est encore une version de Linux, mais bon, évidemment, c'est très différent. Je sais pas si c'est encore vraiment Linux Android. Mais bref, euh, Android peut, pourrait être une alternative intéressante à Windows. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, PEG nous dit qu'il y a des rumeurs sur le Samsung Galaxy S7 euh, il y aurait notamment le retour du, du, du lecteur de carte micro SD euh, un écran AMOLED qui serait toujours allumé donc qui pourrait avoir certains pixels allumés pour vous donner des infos une plus grosse batterie un, euh, une, un appareil photo euh, de, un, euh, de 12 még mégapixels avec une ouverture de 1,7 ce qui serait Ça, pas mal abscinct. du tout Ça c et il paraît aussi qu'il y aurait une prise jack <rire> mais ça c'est pas confirmé et enfin euh, bon, on, on, je voulais parler de l'acquisition la, de la MLG de la Major League Gaming par Activision euh, qui signale encore une évolution dans le domaine de l'e-sport mais euh, ça on en parlera dans le rendez-vous jeu donc si ça vous intéresse je vous propose de d'écouter le rendez-vous jeu qui est enregistré et diffusé en alternance une semaine sur deux avec le rendez-vous tech donc comme ça ça vous fait une émission par semaine hein, rendez-vous tech rendez-vous jeu euh, mais donc pour conclure on va plutôt vous parler du nouveau challenge de Mark Zuckerberg qui nous dit que pour son année 2016 vous savez il se donne un challenge par an euh, il va essayer de se construire lui-même une intelligence artificielle de type euh, euh, de, de celle de Iron Man euh, vous savez dans Iron Man il y a Jarvis qui est une intelligence artificielle qui contrôle sa maison qui euh, lui permet de connecter tous ces éléments de sa maison ensemble et lui il voudrait se la coder lui-même alors moi évidemment j'ai tout de suite pensé au système Sarah de notre ami euh, JP cause euh, mais, mais donc il voudrait faire ça je trouve, je trouve ça pas mal parce que il va mettre les mains dans le cambouis, c'est un président d'une immense société qui va essayer alors ça veut pas dire qu'il va faire des trucs impossibles hein, c'est pas du tout l'idée et pas du tout de euh, faire des trucs, de créer des trucs, d'imaginer, enfin, d'inventer des trucs mais c'est surtout que lui il va les faire lui-même peut-être que ça va l'influencer oui. dans la manière dont il voit les choses pour sa société aussi mais il va essayer de rester proche de ce qu'il a fait à l'origine, lui c'était un codeur à l'origine euh, et il va essayer de continuer à investiguer dans, dans ce domaine je trouve ça hyper, euh, je sais pas pourquoi ça me rend heureux, je me dis que même un président d'une immense société comme celle-là, qu'on peut beaucoup critiquer pour beaucoup de choses qu'ils font, il essaye de rester un petit peu proche de ce qu'il était à l'origine, un petit peu proche des geeks qui vont mettre les mains dans le cambouis. Quoi.
1: Il a toujours ouais. fait, je crois, hein. je crois que c'est un des traits de sa personnalité qu'on lui remarque assez souvent, c'est d'être euh, assez souvent proche de ses produits. Euh. Je crois pas qu'il se, qu se soit exclu à un moment
0: non non c'est vrai il avait même codé lui-même une fonctionnalité de facebook en, en quelques jours euh, qui finalement n'avait pas été euh, n'avait pas eu de succès mais c'était même pas tellement important quoi je sais plus de laquelle il s'agissait mais
2: mais moi, il y, y a, plusieurs choses qui m'étonnent. Il fait ça tous les ans, hein. c'est comme, oui. ouais, comme ça. son challenge, oui. c'est comme ça qu'il a appris le mandarin, euh, c'est comme mmh. ça qu'il s'est résolu à lire, je sais plus, c'était un, livre par, un semaine, livre par semaine. C'était euh, un livre par semaine, Manger que les animaux qu'il tuait. Oui, ouais, aussi, Alors là, ouais. ça, là, on était, ouais, bon, très bien. Bah, pourquoi euh, pas, pourquoi pas? C'est, bon, ouais, Mais j'imagine juste ce baladin baladant avec son arc et sa carabine. <rire> mais mieux, pas... tu vois. Mais pas... oui, oui, ça, ça aurait été bien, mais c'était évidemment pas comme ça que ça s'est passé clairement euh, et euh, mais c'est c'est intéressant parce que je pense aussi qu'il a il a saisi que ça fait partie des euh, on n'en a pas parlé pour euh, autour de CIS, mais là aussi euh, sur la domotique c'est pas tant ce qui sort qui est intéressant parce qu'il y a plein de choses des caméras des machins des capteurs c'est que tout à coup il y a des il y a des des plateformes qui permettent de les opérer ensemble euh, avant la domotique c'était un truc très compliqué et très cher parce que en gros tu t'allais allais prendre tous tes trucs chez le grand chez machin et tu avais une espèce de plateforme monomarque qui fonctionnait mais qui était libre à ce que ça va faire la marque. Euh, là maintenant c'est terminé, alors je, je vais en profiter pour vous raconter ma vie. Euh, il se trouve que j'ai maintenant une maison de campagne en, en Bretagne euh, construite par ma maman. Et ma euh, maman a dit bon bah, on va en profiter on va mettre un peu de domotique dans cette maison c'est une vieille maison mais rénovée et euh, elle a trouvé parce qu'évidemment ça se trouve à côté de lannion dans la Télécom Vallée il y a plein de il y a, il y a plein de bons ingénieurs de bonnes écoles et de start-up elle a trouvé une boîte qui fait ce genre de choses tout ça bon et elle a dit bah écoute je te mets en copie des mails hein, tu gères avec eux euh, <rire> alors le Évidemment, de, de, de type l'a rappeler en disant « Mais votre fils, c'est Cédric Ingrand. Euh, » euh, Donc, il a fait attention. Et <rire> euh, <rire> et, et je me retrouve face, face à cette boîte qui fait une plateforme géniale. Alors, ils ont fait un truc énorme. C'est qu'ils ont pris, tu sais, des espèces de vrais faux petits Apple TV chinois sous Android mmh. qui ont un intérêt, c'est qu'ils coûtent 40 dollars. Euh, et ils ont mis leur soft dessus plutôt que de réinventer la roue et de prendre oui, une machine chère. Ouais. Et, euh, et en fait, ils ont fait un truc magnifique, mais magnifique, qui permet d'utiliser les sondes de température d'une de, marque, les volets Somfy, tes lampes Philips, enfin tout ce qui existe sur le marché, et surtout toutes les normes. Si tu utilises une norme radio qui est, qui, est, qui est pas embarquée à l'intérieur, bah c'est pas grave, tu rajoutes un adaptateur sur une prise USB, c'est facile, et du coup, ça parle à tout avec une plateforme qui permet de faire des scénarios. Tu vois, genre, j'ouvre la porte du garage, donc ça allume la lampe de l'entrée, ça met ça. Mes, mes Vélux sont ouverts pendant plus d'un quart d'heure, alors j'ai un de chauffage, marche, quoi. Ouais, c'est de la domotique qui marche que tu gères sur ton PC sur une interface web ou sur des applis iOS et Android et là j'étais à Uri et je leur dis mais c'est vachement bien votre truc mais ça, ça marche vos affaires bah ouais on est content on a des clients et tout oui, non, mais attendez, vous comprenez pas. C'est pas moi qui devrais aller à la CIS c'est vous. Mmh. <rire> euh, et et, et euh, je pense que c'est aussi ça la French Tech, c'est arriver à faire saisir à certaines mmh. sociétés la valeur de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont arrivés à créer. Donc voilà, il va se passer plein de trucs. Et du, de fait, en lisant le truc de Zuckerberg, je me dis ah oui, ce serait bien qu'il y ait un truc pour faire la commande vocale de tout système, mmh. disant finalement vas-y ferme les volets de l'entrée.
1: Lui-même a parlé d'Amazon Echo d'ailleurs. Par exemple, le oui, par il l'a ouais. évoqué dans son poste en disant que c'était quelque chose qui le fascinait et qu'il ouais. aimerait beaucoup. Je pense qu'il oui, va aussi l'utiliser.
0: D'ailleurs, même entre parenthèses, c'est intéressant. Cette Amazon Echo, même Ford est en train d'intégrer euh, Echo et Alexa dans son sa plateforme Sync. Mais euh, mais mais ouais, c'est tu sais, c'est marrant parce que moi, c'est exactement ce que je disais à notre ami JP Encos il y a quelques années. Je lui disais mais ton truc est incroyable. Tu peux euh, parler à un assistant et il te connecte tout ensemble. Et je lui disais mais il faut essayer de faire quelque chose avec ça. Et bon, pour différentes raisons, il a décidé de pas le faire. Mais pour moi il y avait effectivement quelque chose à prendre là-dedans et peut-être que c'est un petit peu ce qui manque aussi en France, c'est cette idée de dire oui on fait des trucs super cool on a des, des ingénieurs incroyables peut-être cet esprit d'entrepreneuriat qu'il faudrait qu'il qu qu soit plus présent mais, et peut-être que la French Tech le message, ouais.
2: Le message que portait parce qu'il n'a pas annoncé de nouveauté mais il y a quand même des choses à dire Emmanuel Macron outre le fait qu'il a une très jolie barbe euh, <rire> le message qu'il portait c'était de dire il y a une chose qu'il faut faire en France maintenant qu'on a fait plein de choses et qu'on arrive à, à, à saisir la valeur de ce qu'on qu a, parce qu'il faut se souvenir qu'on est quand même dans le pays le plus pessimiste au monde. Euh, et euh, c'est de dire qu'il faut que le, le prix de l'échec... Il faut, il faut baisser, baisser le prix de l'échec. Mmh. Oui, c'est exactement l'un des thèmes récurrents. Oui, que voilà. Le stigmate et le... Je voyais Faire, un entrepreneur, a... un entrepreneur désespéré sur Twitter qui disait en France quand même c'est dur parce que quand t'embauches t'es un exploiteur, euh, quand, quand, tu licencies t'es un salaud et quand tu, quand tu t'expatries, euh, t'es, es un traître. Et euh, quand tu, euh... et, et quand tu, ta boîte ferme, t'es un raté. Ouais c'est ça et t'as et, et du mal t'as du mal à t'en à, à relever alors certes évidemment Emmanuel Macron était venu dire aux gens ce qu'ils avaient envie d'entendre oui, il y avait sûr. devant lui un parterre de patrons de start-up donc évidemment ça marchait <rire> je te dis, mais moi j'étais ahuri les, les fanboys quoi euh, vraiment, bon euh, bref mais ouais. euh, mais oui de fait voilà si une y a chose à faire c'est peut-être juste faire qu'on ait le droit de se planter parce que parce que plus on se plante et plus on a de chance de réussir comme, dit, bah, comme on disait dans les C'est c'était Oui, <rire> C'était quoi le nom de la boîte qui a fait la domotique de de ta de... euh, Anthemium, l'application qui est sur iOS, je vais vous dire ça immédiatement. Euh, l'application s'appelle Domus, D-O-M-U-S, et la boîte s'appelle, attends, ça boot Athemium, A-T-H-E-M-I-U-M. J'avoue, c'est simple, mais c'est remarquable. Et puis en plus, c'est ouvert, c'est bien d'avoir des petites boîtes qui font ça parce que tu leur dis, mais tiens, ça parle pas à IFTTT. Ah bah c'est pas grave, on va le faire. Ah bah voilà.
0: <rire> Très bien. Super, et eh ben, écoutez, merci Cédric Merci Julien, c'était très sympa de vous avoir Tous les deux pour ce compte-rendu du CES Est-ce yep. que vous pourriez nous dire, oui Julien non, non, rien, je, je disais que oui, c'était super cool. <rire> bah justement, est-ce que tu pourrais nous dire, euh, bah j'imagine que c'est Numérama, mais où on peut euh, en avoir un petit peu plus euh, sur ces sujets et sur d'autres Et puis ton compte Twitter, bien sûr.
1: Ouais, alors sur euh, bah sur Numérama, on a fait un tag qui regroupe tous les toutes nos news CES, donc c'est euh, slash tag slash CES, mais si vous avez envie de ne rien taper, c'est sur la home, on l'a mis en une, donc c'est la bien. grosse bannière rouge, euh, c'est écrit CES 2016, euh, impossible à manquer. Euh, et sinon, mon compte Twitter, euh, juliencdt, facile.
0: Super, juliencdt. Merci. Euh, Cédric, rappelle-nous tout ça. Attends, je suis en train de lire les trucs sur Sarah parce
2: que j'en connaissais pas l'existence. Ah, c'est vrai
0: Non, <rire> non. Ah, mais malheureux. Euh, mais oh c'est fou. Ah ouais, non. Mais... Ah, Sarah, ah ouais, euh, ah, en fait, c'est un système développé par bah, JP en Jean-Philippe en cause, euh, depuis des années. Ça fait des années qu'il fait ça. Et il connecte euh, les des systèmes de reconnaissance. C'était Siri avant Siri, en fait. C'était Sarah ça. de l'idée de la série Eureka. Oui, et il et y a des démos, mais ça marche. Moi, je l'avais découvert par Cédric, bah, Cédric Bonnet de Geekink. Mm -hmm. Et il et y a des démos mots, des trucs qui sont... Aujourd'hui ça paraît même un petit peu moins incroyable parce que euh, des années après il y a des grosses sociétés américaines qui sont arrivées à faire un petit peu le même genre de truc. Mais, mais JP avait euh, je sais pas, ah, 3 ans d'avance, 4 ans d'avance quoi. Bien.
2: C'est ouais. vachement bien son truc. Voilà. Euh, Mais bon, donc, bref. où est-ce qu'on me retrouve euh, Sur Twitter, à Cédric. Euh, et puis, euh, plein écran sur LCI toutes les semaines. Première diffusion, euh, 13h40. Je sais plus si c'est... Oui, c'est ça. Je sais plus si c'est 13h10 ou 13h40 le samedi. Euh, la grille des programmes est en public. Et, euh, et il va falloir s'y habituer parce que LCI, ça y est, arrive en gratuit. La route a été longue. Ah bah la pente a été forte. Euh, et euh, alors on sait pas quelque part entre le 26 janvier et mi-février. Euh, à un moment on vous dira il va falloir relancer la numérotation de vos chaînes TNT <rire> et vous devriez nous retrouver euh, probablement sur le canal 26. Voilà. Magnifique.
0: Super. Et, et évidemment à Cédric euh, je crois que tu l'as dit ouais. sur Twitter. Pour ma part c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook. C'est aussi euh, sur Frenchspin.fr où vous retrouverez cette émission et d'autres, comme le rendez-vous jeu, comme je vous le disais, qui est en alternance avec le rendez-vous tech toutes les deux semaines... Et si vous voulez laisser des commentaires sur les, le, les sujets qu'on a évoqués, nous dire les bêtises qu'on a dit, euh, entre autres, vous pouvez le faire effectivement sur la page de cet épisode sur frenchspin.fr. Et si vous voulez soutenir financièrement, financièrement l'émission, si vous estimez qu'elle vous apporte un petit quelque chose et que vous vous dites « bon allez, un petit dollar par épisode, ça le vaut bien », vous jetez une petite pièce ou un petit billet, c'est sur patreon.com slash rdvtech les liens sont partout sur le site et sur l'app enfin sur le, le dans le podcast euh, évidemment vous pouvez voir sur votre app de lecteur de podcast le lien qui s'affiche là-bas aussi on vous remercie dans tous les cas d'avoir été avec nous pour cet épisode on vous fait plein de bises et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode ciao à tous